0: Olá Hernani e Sociedade Primitiva, tudo bem? Aqui é o André Nogueira é, E na última participação que eu fiz no podcast Foi aberta a possibilidade das pessoas enviarem perguntas Para o Hernani para a espiritualidade responder O Hernani me encaminhou duas perguntas aqui Sendo que uma delas é endereçada a mim, então eu mesmo respondi A outra é de resposta dos espíritos, tá? Porém eu fiz um comentário depois e eu vou ler aqui a resposta e depois eu vou comentar, é, para explicar um ponto que está na resposta. É, então vamos lá, eu vou começar por essa. A pergunta é, e aí Hernani, beleza? Sou do Ceará, tenho 27 anos. Pergunta para os espíritos por que minha vida nada dá certo e por que tenho um certo desgosto por estar vivo. Detalhe. Minha mãe sempre dizia que eu era a pior desgraça que aconteceu na vida dela. Abraço, Hernani e André. E a resposta é... Infelizmente, saber detalhes pessoais não é algo tão simples. E é isso que eu vou explicar um pouquinho depois, tá? No entanto, talvez o que dizes seja já a resposta. O que as pessoas dizem de nós não tem poder. Mas como nos sentimos, exerce influência sobre o que vivenciamos. Quando ouvimos palavras ruins, acusações, sentimos medo, vergonha, culpa e raiva. Tais sentimentos nos conectam a frequências malignas que nos ligam aos seres inferiores. Dito isso, não culpe sua mãe ou mesmo os seres atraídos a você, pois se não fosse sua mãe... Seria outra pessoa, e esses seres são dignos de nosso perdão e apoio, pois o que lhes falta é amor. Mas empenha-te em superar o mal com a prática do bem. Aquele que na guerra se encarrega de cuidar dos doentes, não imponha armas que lhe causem dor e culpa. Mas se lembra de quantas vidas salvou. Estenda a mão a quem precisa, debere perdão a quem lhe fez mal. Saia mais à rua e veja a luz. Ocupe-se de algo que não seja puramente seu trabalho ou estudo. O seu estado emocional guia sua vida e lhe ajuda a ver as tantas vitórias obtidas que a dor esconde. É, só fazendo então um breve comentário. No início ele lhe ia dito que saber detalhes de, é, pessoais né? não é algo tão simples. Isso se dá porque todo mundo é importante, tá? Então todo mundo tem, é, de alguma forma, registrado isso. Todos os seus, os seus feitos, todas as vidas que teve, tá? Porém, não é dado aos espíritos é, essas informações de forma fácil. Um espírito, só por ser um espírito, ele não pode simplesmente acessar essas informações. Tudo no reino espiritual funciona de acordo com a utilidade daquilo. Então, só é permitido se for útil. Muitas vezes, quando são reveladas coisas de vidas passadas, só faz com que a pessoa se prenda naquele passado. Entende? E fique remoendo aquilo. E a gente está aqui na Terra para seguir em frente, não para ficar olhando para trás. Então, muitas vezes, essas informações elas não nos fazem bem. E E por isso... É, não é autorizado que se tenha essas informações anteriores sobre o que acontece hoje na nossa vida com base no que ocorreu em vidas anteriores, porque nós estamos aqui ainda na Terra para resolvermos os problemas, ou seja, para deixarmos eles no, no passado, né? E temos uma nova oportunidade para seguir em frente. Então, ficar trazendo isso do passado... Não é útil pra gente é... Eu observei, você mandou uma foto pelo Hernani E na foto você tá num show, não sei, de rock, de punk, não sei é, Punk rock, não sei o que é o show Mas é importante, eu não sei se esse é o caso E eu não sei com que frequência você vai Mas é importante sempre olhar pros lugares onde nós vamos, tá? Então, quando você for a algum lugar, pense antes sobre esse lugar. Se vale a pena ir, é, que tipo de, de atividade acontece lá, se é um lugar de muita intriga, se as pessoas que vão lá são pessoas que estão em conflito, que estão nervosas ou que usam drogas, que vão usar ali naquele momento, toda essa vibração causada por esses sentimentos, e pelas práticas dessas pessoas nos lugares, atraem coisas para nós também, tá? E muitas vezes essas energias nos prejudicam. Então vale a pena sempre pensar, eu não sei qual o seu caso específico, mas sempre olhe não só o que você pensa, mas o que pensam as pessoas que te rodeiam e o que há no ar dos lugares que você frequenta, tá bom? A segunda pergunta é... diz assim. Boa noite, Hernani. A minha pergunta é exatamente essa. Pergunta para ele se é normal no caso eu sempre ter a sensação de que tem algo me observando. E quando eu olho, não é nada. Mas no meu caso, tenho a sensação que que tem alguma coisa ou alguma energia me observando. Isso eu sinto há muito tempo. Obrigado pelos seus programas e vida longa ao Sociedade Primitiva. Como ele falou pergunta para ele, então eu mesmo é, respondi essa pergunta, tá? Então vamos lá. É, essa sensação ela é muito comum, ela pode ser até por, por razões psicológicas, né? Não que você seja maluco, não, tá? Mas é que às vezes, escuro, sozinho, a nossa imaginação vai longe, né? E aí, a gente fica mais apreensivo e com receio, e isso nos causa impressões físicas, né? Mas também é muito comum em manifestações espirituais, sim. Você fala de sentir alguma energia, e essa sensação é bem mais, assim, voltada, eu diria, para a espiritualidade, né? Existe a mediunidade, tá? que nada mais é do que uma facilidade que algumas pessoas têm de sentir, ver, enfim, de interagir com o mundo espiritual de alguma forma. E às vezes, por ter um nome assim, mediunidade, parece tipo um superpoder e tal. Mas não é uma coisa rara. Muita gente tem, e não necessariamente por um propósito, tá? Isso acontece por inúmeros, inúmeros motivos. Até por questões genéticas, porque você vê que muitas vezes o pai, ou a mãe ou o tio também tem histórias assim. Geralmente, quando você tem. É, ver coisas e tal, você sempre tem um irmão que também vê, ou então uma mãe, um pai. É, então é meio que hereditário, por assim dizer. Isso fica na nossa família, entende? E nem sempre tem um objetivo na nossa vida, tá? Isso vai de cada um, se você sentir no seu coração que tem algum objetivo, então procure uma instituição religiosa, uma igreja, um centro espírita, qualquer coisa que você se sinta mais confortável, tá? Mas não necessariamente por ter essas sensações você precisa fazer isso, tá? É... Bom, as nossas práticas e os nossos pensamentos é que vão atrair os seres que nos rodeiam, tá? Então, se você tem boas práticas é, e bons pensamentos, hum, então você vai atrair bons espíritos, né? E eles não vão ter vontade de te assustar, mas os maus espíritos sim. E o único mal que eles podem fazer, de fato, é esse, é te assustar, te amedrontar. Então, se você se sente apreensivo com isso ou até amedrontado, Fique calmo, porque nada vai te acontecer, eles não podem fazer nada a você, tá? O único mal que ele pode te fazer é justamente te causar essa sensação, tá? De impotência, de de não conhecer o que está acontecendo e por isso temer, tá? Então, esse medo é a única coisa negativa que ele pode te causar ali naquele momento, Nesse momento, se você se sentir assim, foque em Deus, sabe? Se coloca em prece do seu jeito. Foque em Deus do jeito que você imagina Deus, tá? É... Tendo em mente que Ele é um ser superior que te ama e vai te ouvir. E Deus sempre vai estar presente com você de algum jeito, tá bom? É... Fazendo isso, com certeza vai passar, tá? Você... Pode se acalmar, nenhum mal vai acontecer com você. E a partir do momento que você crê nisso e se apegar a Deus por meio da prece, a sensação logo vai passar. Você não vai mais sentir essa energia te observando. Tá bom? E foi isso. Obrigadão a todos. Obrigado, Hernani, pela oportunidade. Um abraço aí, o pessoal. Vida longa, sociedade primitiva.
1: Alô, Ernânia? É do Sociedade Primitiva? Ernânia? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me
2: atende, Hernani?
0: Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô?
1: É do Sociedade
2: Primitiva? Alô? Minha é do Sociedade blogueo, Primitiva? Mas, mas, que, 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 é do Sociedade do Primitiva? Alô? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho. Atende aí, bicho. Quem que deu
1: meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está
2: começando Alô, ouvinte Sociedade Primitiva. Pô, fala aí, pai, é do Sociedade Primitiva? Ô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê, se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já, então, trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando, filho, uma eu não atende, o teu nome. Pô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende, o que, que tá
1: acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho, me atende, caralho. Salve, salve, confraria, hoje nós estamos aí para mais um Alô Ouvinte, Alô Ouvinte que é um programa que vocês gostam muito, é, hoje vem um ouvinte aí que ele diz que tem muitas histórias, inclusive sobre um surto psicótico, hoje quem vem aí é o Atlas, fala Atlas.
2: Opa, tudo bem?
1: Tranquilão, meu irmão, você tá bem?
2: Tudo certo, cara, um dia de cada vez e vamos vivendo.
1: Atlas, vamos começar desde o comecinho, o que, que foi essa história do seu surto, cara? Como é que foi? Você foi parar mesmo em, em manicômio é, judicial, o que, que foi?
2: Não, na verdade foi uma coisa um pouco mais leve, é, o que eu queria compartilhar são algumas percepções que vieram junto com esse surto, porque é uma coisa meio sobrenatural que aconteceu, Hernandes, né? pra gente falar bem a verdade. Hum. É, Como é que foi? Tudo bem, você falou pra começar do comecinho, vamos começar das, das origens porque tudo tem um começo
1: Sim. É,
2: eu tenho eu vim de uma família de meus pais assim eles têm uma origem bem humilde meu pai quando ele era criança ele tinha que ser engraxate para conseguir as coisas dele a minha mãe ela era empregada na casa dos outros para conseguir dinheiro para poder estudar e graças à educação os dois conseguiram vencer na vida e essas raízes de tentar tipo, valorizar as coisas e tentar fazer a gente... Porque eu tenho duas irmãs mais velhas, então fazer a gente seguir por esse mesmo caminho era, não era bem uma escolha. A gente tinha que fazer isso também, para dar certo. Uhum. E eu não sei se, por conta da, da natureza feminina, ser mais educada, né? É, elas sempre se deram muito bem, sempre foram ótimas alunas e tal. Mas eu era um pouco mais rebelde. E... Isso aí. tempo foi passando, as minhas notas...
1: Mas, pera, 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 per, per. rebelde, mas você chegou a cair na droga? Como é que foi?
2: Então, nesse, nesse momento da, da, da vida, ainda não. Hum. É, era mais uma questão de... Uma, uma, uma sensação muito desconfortável de, de saber que o, o, o meu destino não é meu. Eu tô sendo encaminhado por uma coisa que eu não quero fazer. Certo. É, sem, sem, sem liberdade, sem autonomia, é, simplesmente é, o, o tipo de família assim, que, que não existe diálogo, mas é, eu tinha as coisas na mão, mas isso não supri algumas algumas
1: necessidades, né, cara? Mas, por exemplo, você deu trabalho.
2: Eu, eu eu era eu, eu dava trabalho no sentido de tipo ser desmotivado entende? eu não conseguia ter ânimo para nada e, e quando alguém tentava se aproximar de mim para tentar descobrir o que estava acontecendo eu tinha muita raiva é, era talvez um mecanismo de defesa eu era muito novo não sabia me expressar direito então acho que aconteceu isso
1: certo é, problema na escola você deu muito briga, é, chamar seus pais, como é que foi?
2: Não, é. é mais. É, nunca nunca tive problema com colegas nem nada, não. Sempre fui uma pessoa bem educada. O meu problema era com a questão do estudo em si. Você entende o que eu quero dizer? E. e dentro da minha família, isso era a única coisa que importava. Eu podia ser mais bagunceiro que fosse, mas se as notas estivessem boas, eles iriam me apoiar. Mas como eu talvez queria chamar a atenção deles, eu fazia o que deixava eles mais constrangidos, que era é não me destacar,
1: ah, tá. você entende? Você começou a se auto-sabotar, então, Isso é, é bastante frequente aqui, viu, o Atlas? É, então,
2: e, e tipo assim, eu, eu, eu sempre tive uma capacidade intelectual normal, cara, eu não sou um, uma pessoa idiota, entende? Mas, beleza, dando continuidade Aí Foi, foi, foi se aproximando do, da, da minha época Do vestibular, eu já tinha dentro de casa As irmãs bem-sucedidas passando Seguindo o mesmo caminho deles E tal E, e aí nesse momento eu pensei assim Cara é, Será que é realmente isso que eu quero fazer? Porque Eu, eu, eu sinto que eu tenho uma vocação Para outras áreas entende Para tipo, áreas mais humanas e tal e <risos> junta também com aquela influência marxista, né, Hernani? Porque quem que quer pegar firme quando você tá no, no ensino médio, né?
1: Você sofreu, sofreu doutrinação?
2: Ah, demais, cara. Eu era, eu
1: era que bem esquerdo Socialismo é bom, essas coisas. Eu sei como é que é. Eu passei por isso.
2: É, e, e os professores de história que eu tive, assim, eram eram caras muito carismáticos eram caras descolados e que saíam pra gente no final da aula até tomar uma cerveja e, e isso foi entrando na, na minha cabeça cara hum. e aí é, eu tive uma conversa séria que quando quando eu apresentei quando eu sugeri que eu queria fazer um curso de humanas eu virei motivo de chacota dentro da minha família
1: ah, eles desmotivaram você? Como é que foi? E isso
2: veio principalmente do meu pai, entende? Tipo, é, eu já tava, já tinha tomado um pau no vestibular, não tinha conseguido passar, é, já estava na minha segunda tentativa, sem perspectiva, porque assim, eu também não, não estudava o suficiente para passar na, na área que era mais concorrida. E aí, até que chegou um momento em que as minhas irmãs falaram assim, olha, se você acha que isso é melhor para você, vai em frente, eu acho que é mais seu perfil mesmo e tal. A minha mãe também falou, olha, por mim, você, você sabe que tudo tem consequências, mercado de trabalho, você tem que se, se virar nisso aí. É, pensa com calma. E meu pai falando, não, você, você simplesmente você não vai fazer, você vai seguir o que a gente está pedindo aqui, é, é o nosso plano. E aí... É, eu fiquei resistente até o último minuto, né? que era outubro, época dos vestibulares e tal, e, e ele sugeriu com a proposta assim, olha, você tem certeza que você quer isso? Aí eu falei, eu quero. Aí ele falou assim, porque eu posso pagar uma particular para você, e uma particular que, que, tem, que é, 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 tem chance de você entrar porque ela é mais cara, quase ninguém presta vestibular nela e tal. Aí, nesse momento, atiçou uma parte de mim ali que, que já estava adormecido, tava mais de dois, eu de tava dois anos no cursinho, entende? Tipo assim, só vendo todos os, os colegas evoluindo com a vida e tal, e eu parado, desmotivado, eu pensei assim, cara, isso é uma oportunidade que, que, que não, não, posso, não posso perder, assim, não posso abrir mão. E foi, um, foi um grande erro, porque eu me arrependi É como se eu tivesse me traído, entendeu? Eu fui pelo caminho mais fácil
1: Você queria uma coisa e não, e não rolou, foi isso?
2: É Na, é, na verdade eu, eu criei todo um, um discurso Pra mim, tentando validar as minhas escolhas Mas quando chegou na hora ele, E ofereceu o doce pra criança Eu aceitei, então tipo assim
1: Ah, tá
2: Fui fraco, entendeu? Muito fraco
1: mas você acha que foi uma escolha profissional errada? O que você pensa hoje, que a maturidade que você tem hoje?
2: Olha, Hernando, eu acho que não foi, não. Não foi ruim, não. Eu acho que a não. cabeça de pai e, e mãe foi, foi a escolha mais sensata pra mim no momento.
1: Caraca. Mas isso foi pesado, hein, cara?
2: Não, é, é, é tipo assim... Eu, tenho, eu aprendi a seguir em frente, entende? Sem olhar pra trás, porque... Tem, tem muitas escolhas na minha vida Que eu não posso me dar o luxo de me arrepender
1: Certo Aí você fez sua escolha é, é, Pra estudar, e aí?
2: E é aí que começa A, a preparação do, do cenário Então assim é, Eu entrei pra essa, facu pra essa universidade E Era uma universidade muito de playboy Mas tipo assim Muito muito mesmo, assim, nível malhação
1: Entende? Só carrão no
2: estacionamento. Só carrão no estacionamento. Umas meninas extremamente lindas, assim, perfeitas as meninas. Mas, cara, é impressionante. Quanto mais bonita a mulher, parece que mais difícil é pra você conversar com ela, que ela vive num mundo paralelo. Não sei se você tem
1: assim... E insuportável também, né? Vão, vamos ser sinceros, é. Atlas.
2: Então, tipo assim, eu, eu, tava, eu tava num ambiente que, cara, eu não conseguia me comunicar por, com ninguém, porque eu, eu era um cara muito mais de humanas, entende? Então, imagina um cara, assim, num, num ambiente desse e tal. Tava com o cabelo até grande, mas enfim. Perdidão. Perdidão. Aí, é, eu fui escolher um lugar de morar, e aí eu comecei a procurar as repúblicas, e eu achei uma república perto da faculdade lá, super bacana, cara. Tinha uma estrutura massa e tal, e era uma república mista. E aí, porra, um jovem, né, cara, que cresceu vendo American Pie... <risos>
1: <risos> você
2: achou que era verdade Não, eu já pensei já na, na sacanagem tipo assim, é, é, eram três, três quartos de homem e cinco quartos de mulheres em, certo é, poxa, a, a estrutura lá massa, perto da faculdade é, perfeito, fechei e aí como era o um bloco separado, tipo, tinha o bloco dos meninos, a cozinha interligando e o bloco das meninas é, eu acabei ficando muito próximo desses caras, né? Um, é, eu posso dizer que ele era o Mineiro, que é cara extremamente gente fina, assim, super bem entrosado, fez amizade fácil na faculdade com todo mundo, cara, gente fina, até com a gente que era mais estranho, né? E gostava de tocar um violão, bom de papo e tal. Cara, assim, Sei. gente fina pra caramba. E o outro era do Paulista. E esse cara. Ele era um cara muito estranho, entendeu? Ele era um cara que ele tinha um, aquele olhar meio arregalado, ele sempre estava atento com, que, com as coisas que estavam acontecendo.
1: É, era o que a gente fala aqui Sazuki, Vegeta? Era, era ele?
2: Cara, deixa eu pensar num personagem assim que, que pode... De... <risos>
1: Você já assistiu o Yu, Yu Hakusho? Já. Tipo o Riei, tá ligado? Ele é um cara... Então, mal. É, é o estilo Sazuki, estilo Vegeta eu sei, eu sei. É, é isso mesmo.
2: Tipo assim, um cara mal mesmo, tá ligado? Você vê assim, <risos> meio com medo, assim. E aí, cara, eu sei que... Por eu, eu, eu ser uma pessoa mais deslocada daquele ambiente e esse paulista também ser um cara mais deslocado, acabou que a gente ficou andando muito junto. Entendeu? Na época ele tinha a mesma idade que eu. E aí, é... Assim, o, o nosso papo, basicamente, era conversar sobre como a gente não conseguia se adaptar naquele lugar. E, e, e acabou que, com o tempo, a gente foi conversando, foi batendo papo, e eu fui vendo que esse cara, ele tinha umas ideias meio estranhas, entende? Porque logo quando a gente entrou na República, é natural os homens se reunirem num lugar e conversar sobre as mulheres. Certo. E a gente começou a bater papo, tipo assim, ah, quem que você achou mais bonito aqui da República? Ah, eu achei a Carolzinha, ah, eu achei a Luana. Aí, de repente, Paulista solta, pô, me deu uma vontade de, não sei se eu posso falar essa palavra, tipo, abusar sexualmente.
1: Que isso, casa, rapaz! República.
2: Ele falou isso, cara, a gente nem se conhecia, o cara, a primeira coisa que ele falou foi essa. Você tá,
1: ah, você é brincadeira sua, não, fala não. sério. Sério, sério. Ele a... mandou essa, cara.
2: A gente olhou com uma cara de espanto pra ele Tipo assim, bicho, o que, é que você tá falando? Ele, ué, deu vontade de abusar dela, assim, botar lá e tal Aí a gente começou, tipo assim A ficar sem, sem noção, né Aí até que o mineiro falou assim Ah, Paulista, ele tá zoando só Isso aí é o jeito do, do pessoal Falar que, que achou bonita Lá em São Paulo, ele tá querendo é, Tirar com a nossa cara e tal Aí ele, né, deu vontade de
1: fazer Beleza
2: Ele ficava repetindo a palavra <risos> Cara, bizarro. <risos> é. Aí, o Hernani Tipo assim, esse cara é, eu, eu até assim, tô tentando Preparar, vou preparar Você e os ouvintes aí que estão ouvindo Que esse cara esse, esse cara é louco, entende? No final ele vai se dar mal é, Então não acha que é brincadeira E tal, é porque você vai começar A perceber a construção da psicopatia Do cara, porque eu peguei ele do zero Não sabia quem era o cara, não tinha histórico dele Não sabia nada e era uma pessoa certo. perigosa no final das contas. Mas aí, beleza. Aí, teve esse lance, e apesar disso, como ele era um dos únicos caras que sobrava, então eu acabei andando muito com ele também. E aí, hum. cara, eu sei que o, o mineiro, ele gostava de pitar um, um orégano. Ah, fumava um banza. É, e aí, pô, eu querendo participar, querendo me incluir lá, eu já não tava satisfeito com a faculdade, falei assim, bicho, eu quero entrar nessa parada aí também, porque... E ele sempre falando assim pra mim... Cuidado que pato quando acompanha ganso... morre afogado... Hum. Porque ele, ele era bem, bem pesado assim... Ele, ele devia fumar uns, uns quatro... Dedos de gorila por dia assim... Cheirar não? Não sei... Na época eu só fumava com ele... É. E aí... É, eu sei que eu comecei a ficar... Cada vez mais... Mais displicente com os estudos e só tava querendo saber de, de ficar em casa, não queria fazer mais nada, e aí esse paulista vendo a nossa situação de dois caras que ficam se drogando o dia inteiro, ele falou assim, é, cara, o, o, o meu negócio não é dar rolê, o meu negócio é fazer corre, o que eu gosto de fazer aqui é fazer corre. E ele começou a fazer corre, cara, Tipo, assim, dentro da faculdade, que era uma faculdade maior de elitezinha, assim, cara começou a fazer corre e pegar bastante coisa na biqueira e assim, quando eu falo bastante coisa, é bastante coisa, e aí eu falei com ele assim, bicho, porra, por que você que tá fazendo isso, cara, você não tem necessidade, já, seu pai tem condição de bancar isso aqui e tal, você é, tá correndo risco à toa, ele falou assim, meu irmão, eu sou igual aqueles cara do Malhação, ou no final vai ser preso ou vai ser morto, que isso? Eu tô aqui, o meu objetivo aqui não é fazer estudar, não. Meu objetivo aqui é viciar esses playboys tudo em droga. Caralho. Esse era o papo do cara. O cara era muito louco. Não, e, e detalhe, Hernani, tipo, ele falava muitas coisas pesadas nesse sentido só pra mim. Então o resto da galera não sabia que, que, que a cabeça do cara era, era louco, entende? Achava que ele era um cara meio, meio estranho, mas normal. Hum. E aí, eu sei que eu comecei a consumir, comecei a comprar dele. Afinal de contas, acessibilidade e facilidade. É, ele... Você não tinha que ir na biqueira? É, exatamente. E aí, assim, é, eu comecei a perceber que a, a relação estava se tornando algo muito mais próximo de, de, de consumidor com.
1: Entende? Do que uma amizade. Aí você começou a comprar do Paulista pela comodidade. E aí, o que aconteceu? É, e aí o tempo foi passando, a gente foi convivendo,
2: e aquela menina que ele falou que tinha vontade de abusar, ele, ele começou a criar uma, uma fixação por ela.
1: Mas é uma coisa doentia.
2: É, no sentido de tipo assim, olha, ô Atlas, se você chegar nessa menina, meu irmão, eu te mato. Que papo, isso? Papo reto tal, é, ele falava isso. E aí eu ficava olhando assim, pô, mas você tá ficando louco, mano? Que você vai fazer isso? aí assim, cara, é, ela é a única que você não pode encostar e tal. E, e, vinha com uns papos meio estranhos assim, mas aí eu falava, não, foda-se, beleza. É, e, e a partir disso a gente, assim, a gente convivia bastante. Eu ficava jogando muito videogame com ele no quarto dele. Ele comprou um PS4 com o dinheiro que ele fazia lá. A gente ficava jogando videogame.
1: Então realmente entrava uma grana violenta. Entrava, cara. E aí, é.
2: Um certo dia, a gente, a gente jogando Eu tava, tipo assim A gente ficava sentado na cama dele entendeu? De frente pra uma TVzinha que tinha lá E aí Eu fui me acertar na cama Aí quando eu encostei, peguei assim Me apoiei no travesseiro Eu senti um negócio duro Aí na hora hum. que eu levantei, tinha um facão, cara Embaixo do travesseiro do cara
1: Caralho, meu irmão
2: Que porra é essa? O que, que você tá fazendo com o facão aqui debaixo e tal? Aí falou assim: uai, ah, é parceiro, tem que me, me defender da, da, da galera aí. Se alguém quiser vir me, me enfrentar e tal, eu, às vezes eu não vou dar conta de bater sozinho. Tem que, que saber se defender. Eu falei assim: mano, você tá ficando louco, você vai matar alguém? Eu falei assim: uai, ah, é, ou eu ou ele. Ele tinha, ele tinha umas, uns papos meio assim, sabe? Hum. E, e à medida que, a gente, que eu fui desenvolvendo o, o assunto com ele, mas conhecendo mais a fundo o cara, eu via que, tipo assim, é. Porra, era praticamente... Não existia senso de moral, entende? Era sempre eu, eu, eu. Ele queria passar a perna até no vendedor de pipoca, se deixasse. O cara era, era malandro. Ele, exatamente. Ele falava assim, é, minha faculdade não é essa que não. Minha faculdade é a faculdade das ruas e tal. Nossa,
1: mãe do céu. Você tá de sacanagem.
2: Sério, cara, sério.
1: Ah.
2: E aí, é... E assim, também, também ficava é, atiçando os outros para brigar. Aí ele contando uma vez que, que tinha ido buscar droga e de repente apareceu um carro que tava tocando racionais muito alto. E, e, e ele tava com o carro fechando a, a pista, né? E os caras querendo passar. E os caras olhando para ele, tipo assim, puto, porque tava querendo passar também. Até que de repente parou do lado dele apontou a pistola na cara dele e falou assim, qual é, meu irmão? Você tá pronto pra morrer? Aí ele, falou, aí ele falou assim, faz esse favor pra mim, parceiro. Olhando pro cara, sorrindo. Hum. Ele contava esse tipo de história, tipo assim, se gabando, entende? De como é que ele Caralho.
1: É, o cara era um sociopata, um psicopata, um doente mental.
2: Pois é, e, 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 e assim, é... Essa esse é uma das histórias, né, eu, eu lembro que ele contou que uma vez ele pegou uma menina junto com mais não sei quantos amigos e rolou, rolou de tudo, então tipo assim, aí eu comecei a ligar, cara, ele falou no primeiro dia a questão do abuso da menina, Será? eu acho que esse cara não tava brincando. É pra valer. É pra valer, então Hernani, tipo assim, esse cara começou a entrar na minha cabeça, bicho, e eu tipo assim, o tempo todo chapado, super infeliz com a minha decisão, sozinho lá, em outro estado, entendeu? E, e tipo assim, eu, eu tenho a impressão de que ele começou a perceber que eu, que eu comecei a comentar com algumas pessoas, tipo, ah, você não acha que o paulista é meio estranho e tal? E eu tenho a sensação que ele começou a alterar o que eu tava consumindo. Você tá brincando, cara? Sério, porque começou a, eu comecei a ter uns episódios meio estranhos assim meio meio lúdicos assim na no, no meu dia a dia o meu humor ele começou a ficar diferente eu lembro que eu comecei a, a me sentir mais eufórico é, eu conversava com as pessoas e aí aí que entra a parte sobrenatural da parada porque tipo assim eu comecei Hernânia a sentir que eu tinha uma conexão com Deus hum. e aí e eu sabia que a partir daquela conexão, é, era, eu, eu tava, tipo assim, tentando me, me, me distanciar da maldade que aquele cara tava fazendo pra mim, então eu certo. lembro várias vezes eu, assim, tomando banho, a água caindo sobre o meu rosto e tal, e eu mentalizando, tipo assim, por favor, Deus me dê proteção, porque eu não tô seguro, eu não tô me sentindo seguro aqui, era um momento de conexão e, tipo assim, isso não é uma coisa normal, né, cara, eu eu não faço isso todos os dias. Eu comecei a fazer isso naquela época.
1: Mas o Atlas, você notando que o cara era doente, e com essas conversas, você não começou a cortar ele? Você não começou a evitar e jogar videogame, essas coisas?
2: Pois é, comecei. E nesse momento que eu comecei a cortar ele e, e me afastar, eu senti que ele mudou a relação comigo e ele começou a, tipo assim... É... Tentar entender o que estava acontecendo. E o divisor de águas, Hernani, foi o seguinte. Eu falei para ele, cara, olha, teve um dia que eu acordei e falei assim, eu não preciso mais usar nada disso. Entende? Cara, hum. eu vou aproveitar essa oportunidade, eu tô bem. É, vou, vou levar esses estudos a sério. Afinal de contas, é, eu tô aqui para isso. E aí eu tive um papo com ele e falei assim, Paulista, o negócio é o seguinte. É, eu, eu quero... Eu quero que você entenda que eu vou continuar sendo seu amigo, mas a partir de agora eu não compro mais nada seu, beleza? Porque eu acho que a gente tem que aproveitar. Eu falei essas coisas que eu acabei de falar pra ele: tem que aproveitar a oportunidade. Seus pais estão ralando pra você estar tá aqui, meus também. Então, tipo assim, não, não vamos ficar dando bobeira. E esse cara, ele, tipo assim, ele engoliu seco. Eu senti que ele ficou muito puto. E ele simplesmente falou assim, não, beleza, uma escolha é sua tal, tá, tá de boa, tá de boa. Mas eu sabia que, porra, o, o cara... Não tava o cara, de boa. desse maluco aí tá de boa? Não tá. E aí é, eu passei a eu passei uma semana, cara, sem tipo, usar nada, entende? Só que eu ainda tava sobre um efeito meio, meio estranho de, de euforia.
1: Certo. Que,
2: que a gente pode chamar até de, de repente, eu tava em estado de mania, né, porque o, muito surto psicótico, você passa por uma mania antes de entrar no surto psicótico, que é esse estado de felicidade.
1: Deixa eu só dar uma pausa, você acha que ele colocou o que na sua droga? Você acha que ele colocou pó, o que, que foi? Crack, o que, que foi?
2: Cara, eu não duvido de nada, eu não sei, porque eu nunca, nunca, é, nunca cheirei pó, nunca fumei crack, mas... Tipo assim, eu sei que até maconha vencida ele já deu pra gente. Uma vez a gente a, abriu a, a portinha que ele guardava os negócios lá, cara, tava tudo mofado, entendeu? E a gente tava fumando aquela merda.
1: Nossa, isso aí é risco de vida, você sabe, né? <risos> pois é. Ah, aí, beleza, aí você ficou uma semana ainda sobre o efeito. E aí? Eu fiquei sobre
2: esse efeito e assim, é... Na minha cabeça, eu, eu, eu sou muito idiota. Porque, tipo assim, eu. Como eu tava nessa conexão com Deus e achando que eu tava, tinha que ser um instrumento ali pra, pra tentar difundir a bondade e tal, eu comecei a tentar, tipo, salvar o cara, entendeu?
1: Ah, não, você não fez isso, Atlas, pelo amor de Deus.
2: Eu não tava bem, cara. Eu não tava bem. Eu, eu tava achando que eu tinha super poder, que eu era o Goku, sei lá. E fui bater papo com o um cara. Ah, meu
1: Deus, ah, meu Deus do, do céu. Filho
2: bicho, você é, tem que aproveitar, aí. ele tinha uma namoradinha que, que morava lá em São Paulo e de vez em quando ia visitar ele, falava assim, cara, você tem que tentar proporcionar um futuro, tipo assim, apelando para essa questão né, mais tradicional aí, é, a, aproveita essa oportunidade, vamos nas aulas e tal, vou com você, vamos fazer direito essa parada aí e tal, e aí o cara começou a tipo assim sumir, ele viu que eu tava enchendo o saco dele e ele se sentiu desrespeitado, entende? E... Porque eu comecei a falar essas coisas pra ele na frente de outras pessoas também, pra tipo assim, tentar... Ah,
1: meu Deus do céu.
2: É, cara, olha, olha que imbecil eu tava sendo, né? Aí...
1: Você podia ter sido assassinado, Atlas? pelo amor de Deus, Não, cara. cara,
2: olha o fim nessa história.
1: <risos> Atlas. eu tô desesperado daqui, cara, pelo amor de Deus. Ah. O, o Hernani, aí eu sei que um belo dia... De repente,
2: ele voltou a falar comigo. E aí, Atras, beleza e tal? Aí eu falei assim, Ei, tudo bem? Aí eu falei assim, o que, que você tá indo fazer? Aí eu falei, ah, eu, eu tô indo pra academia agora. Eu vou malhar. Detalhe, Hernani, nessa semana que eu fiquei é, eufórico, cara, eu tava comendo tudo certinho, eu tava é, me exercitando e tal, e aí eu sei que eu, ele falou assim, ah, então eu vou na academia com você. E ele nem gostava de academia. Eu falei, eu falei assim, não, ok, oh, bom, então vamos embora. Tal. Aí a gente foi e eu fui pregando Jesus pra ele no caminho inteiro. Né, falando de Deus e tal. E cara, eu nem sou religioso, entendeu? Nem sou religioso, eu tava realmente alterado. Certo. E aí, é, a gente chegou na academia... Na hora que a gente tava indo na academia, na hora que a gente tava passando na rua assim no determinado ponto da rua BUM! Eu ouvi um foguete aí eu dei aquela assustada e ele nem tremeu, cara ele falou assim, e que que foi parceira? você, por que que você tá assustado? eu falei assim, ai ah, é, mano, porque você sabe que em quebrado assim o que que significa o foguete, né? aí ele falou ai, ah, mas você tá preocupado por quê? você tá comigo eu já conheço os caras do movimento e tal Aí eu falei assim... Ah, então não tô preocupado com isso não, mano... Eu só tô atento no que pode estar acontecendo... Aí eu achei muito esquisito essa situação... Hum. E a gente foi pra academia... Na hora que a gente chegou lá... O cara nem pisou... Ele já falou assim... Ah, você quer saber de uma coisa? Desisti, não vou mais não... Aí eu falei assim... Ah, por que não? É, não sei... Deu preguiça... Eu acho que eu vou dormir... E voltou... Aí eu achei aquilo esquisito... Hum. Aí na volta, Hernani... Quando eu passei pelo mesmo lugar... BUM! Eu ouvi um outro foguete Aí eu pensei assim, caralho Se eles me viram ir Agora estão me vendo voltar Eu vou ficar atento Pro que tiver acontecendo em volta Hernani, foi o foguete estourar Que apareceu um cara Do outro lado da rua e começou a me acompanhar Do outro lado da rua Sim. E eu olhando pra esse cara Tipo assim, bicho, o que, que que tá acontecendo? Parece que é uma ação coordenada Né? Aí eu, falei assim, eu pensei, se, se acontecer mais alguma coisa, não é mera coincidência. Na hora que eu olhei pra frente, Hernani, um carro que tava parado na rua, ele deu ré e me fechou na calçada. E o cara que tava dentro do carro, ele tava com o olho extremamente vermelho e ele bateu o olho em mim, ele ficou me olhando. Na hora que eu olhei pro, pro, pro lado pra ver o cara que tava do outro lado da rua, ele tava atravessando a rua. Aí eu pensei, pronto, sequestro o cara vai me
1: empurrar
2: ai, ai. E tô fodido a sorte é que como eu percebi isso antes, eu não tava distraído, eu consegui ter tempo de reação então eu corri eu hum. corri até o, o local mais próximo que tinha gente e tava assim, naquela adrenalina desesperada, eu falei assim olha, eu acho que eu quase fui assaltado agora e tal, mas sabendo que, que tinha sido uma, uma espécie de tentativa de sequestro Aí eu tô com medo de voltar pra casa e tal, e aí o cara falou assim, não, fica tranquilo, daqui a pouco vai aparecer um segurança aqui da universidade, e você pede pra ele te acompanhar. E aí, Hernani, eu mentalizando Deus, né, porque eu tava, tipo assim, pedindo proteção divina, de repente apareceu uma viatura da polícia, cara. Foi tipo assim, eu pensar em Deus, me protege, a viatura da polícia aparece. Sim. São as coincidências meio estranhas que estão acontecendo agora, mas não dá pra saber até que ponto... É, da minha cabeça, até que ponto é um surto, enfim, só vai acompanhando a história aí eu vi a viatura da polícia eu pedi pra parar o policial aí o cara falou assim o é, que que foi, amigo? Aí eu falei, olha eu acho que eu quase fui assaltado agora eu tô com medo de voltar pra casa, eu moro aqui perto não tem como você me deixar na na, na minha casa? Aí ele falou assim você é da onde? Aí eu falei aí ele falou assim, Ih, parceiro fique que que esperto, que aqui Daqui a pouco, se dá bobeira, você vira estatística. Que acontece. Aí, cara, eu sei que o policial me acompanhou, me deixou na porta de casa, e na hora que eu entrei, eu fui conferir se a, se a, se a menina... Por alguma razão, eu pensei assim, cara, eu vou atrás dessa menina para ver se ela tá bem. A menina tava bem, e aí eu comecei a, a tipo assim, desabafar tudo que eu vinha vivendo nos últimos tempos para ela. E ela, ela, ela não acreditou, porque... É só, é só eu que, que acompanhei a, a, a trajetória desse cara, entende? Hum. As coisas que ele me falava. Então, tipo assim, para quem eu contava a história, parecia uma coisa fantástica. E sim. aí, Tânia, é, eu, sim, eu vi, e isso que eu tô te falando é, é, faz parte do quadro, né? Eu vi tipo uma sombra entrando dentro da sala, como se a sombra estivesse escutando a nossa conversa. Aí eu parei de falar e comecei a conversar com ela meio em código E ela sem entender De repente, na hora que eu olho a sombra voltando A sombra volta exatamente pra onde o Paulista tava vindo, cara Tipo assim, ele, ele se aproxima. Mas isso aí não
1: foi uma experiência sobrenatural? Não foi um, um, uma coisa sobrenatural e você tá achando que foi surto? Não sei, tô te perguntando Perguntar no, no, no ofende. não ofende
2: Não, eu sei, eu, eu, eu tenho essa... Eu, eu, eu penso nas duas possibilidades Certo eu acho que é uma, um mistério que eu nunca vou saber Entendi, eu também não, não tenho a menor Intenção de voltar nesse estado Mais uma vez
1: Certo, não, não, tudo bem Nem, nem vamos mexer com isso Aí beleza, aí a Sombra voltou ah. onde ele tava, e aí?
2: E aí ele, ele Pegou um negócio na cozinha, mas tipo assim Dava pra ver que ele, ele foi lá só pra, pra tentar sacar o que, que eu tava conversando Ainda mais porque Eu tava conversando com a menina dele
1: Ai, ai, ai
2: E aí ele voltou e aí, nisso que eu saí do... do
1: mas pera aí, Atras, pelo amor de Deus, pa pausa essa história, sua. atrás por que, que você não pensou em trocar de, de república na hora? Se fosse eu no seu lugar, eu ia morar num barraco, mas sair de lá, Atlas. Por que, que você não trocou?
2: Hernani, foi, foi questão de uma semana, foi muito rápido que as coisas começaram a... A desandar. A pesadas, gente. Tipo assim, até então eu tava conhecendo o, o maluco, até eu perceber que ele era de fato maluco, eu dar uma cortada, só que eu já tava muito aéreo pra tentar pensar racionalmente. Eu tava tentando converter o cara. Tipo assim, isso não é uma situação racional, entende?
1: Ô, ô Atos, deixa eu fazer uma pergunta pra você agora, de cunho 100% pessoal, sua crença. É, dizem que pessoas... É, eu vou fazer um, 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 os, os ouvintes, tem, é, tem muitos ouvintes que não acreditam em nada, é um direito deles. Mas a pergunta que eu vou fazer pra você é pra quem acredita em espiritualidade. Dizem que... É, três coisas que eu vou te perguntar, na, na sequência. Dizem que drogas atraem espíritos ruins, ou, se você quiser chamar, o próprio demônio. As drogas dizem que atraem as coisas ruins. Primeira pergunta, você acha que isso é verdade? Segunda, dizem que tem muito, isso que eu vou falar pra você é muito polêmico, Atlas, mas dizem que tem muito psicopata e pessoa que tem problema mental, que na verdade é um capeta mesmo que tá encarnado no cara. Não é psicopata nada, dizem que o problema é de origem espiritual. Você acredita que esse cara, ele tava carregado com alguma coisa ruim? E, e, e terceira pergunta, logo na, em seguida já para você, para matar. Você acha que é, essas manifestações podiam ser Deus tentando tirar você desse buraco?
2: Olha, Hernani, na época, eu interpretei dessa maneira que você falou, de, de Deus tá tentando falar comigo, e que a, a, eu acho que a droga pode ser um portal... Né? Se, se você acredita em Vereda nesses campos da, da espiritualidade você vê que tem muito ritual aí que a pessoa precisa tomar um alucinógeno então é, tipo assim tem algum sentido né eu, eu não sou um grande conhecedor de, de teologia e de, de rituais nem nada mas há quem acredite entende eu, eu não vou te eu não vou te dar certeza em nenhuma dessas dessas afirmações, a minha crença hoje, cara, é de tipo assim, eu quero que a vida acabe o mais rápido possível, entende? Eu só quero passar por ela, sem acreditar em nada, sem me agarrar em nada, eu só quero viver pra mim, entende? Porque como eu te disse, eu passei por muita coisa que já me fez mudar o olhar várias vezes ao longo da vida. Eu já, porra, eu já estudei ocultismo, já estudei satanismo, já já tenho um pouco de conhecimento da cultura hiperbórea, mas eu nunca participei de nada. Eu já fui, Hernani, em centro de Macumba, já
1: fui é, em... Aí, ó, e... não foi isso aí que abriu um portal pra coisa ruim na sua vida? Não sei, tô te perguntando. Não, isso foi depois. Ah, bom, ah, tá.
2: Porque logo depois que eu tive essa experiência, Hernani, eu tive um momento muito introspectivo de buscar uma verdade, mas isso pode ser um outro papo, não sei...
1: Nossa, esse relato seu tá muito pesado. Cara, eu acho que é um dos relatos mais pesados que eu trouxe no programa, cara. Eu nunca... Eu tô arrepiado não, vai aqui. Vai ter um twist mais pra frente que vai ser do caralho. Então, eu continuo acompanhando. Só a última pergunta lá que você não respondeu. Você acha que ele tava carregado com alguma coisa? Um capeta, alguma coisa? Sim ou não? Eu acho A presença que tá. dele não causava mal-estar? O povo Isso. fala que quando a presença da pessoa causa mal-estar é, é, é presença demoníaca. Pode ser, não pode ou não?
2: Pode ser, pode ser.
1: Tá. Tá bom. Aí beleza, aí ele entrou, pegou um negócio na cozinha e saiu, e aí? E aí, nesse momento em que eu acabo
2: de sair de lá e tô voltando pro meu quarto, que tem que passar quase pela parte de fora da casa, BUM, eu escuto um outro foguete na porta da casa. Na hum. porta. E foi o um momento que eu, eu desesperei, porque tipo assim, cara, os caras sabem onde eu moro certo e aí foi nesse momento em que eu subi comecei a arrumar uma mochila assim né porque eu não queria dormir mais em casa eu tava com medo e aí é... de repente bum um outro um quarto foguete esse foi o último aí eu pensei assim cara eles não vão sair daqui tipo assim eu eu, eu interpretei dessa maneira como se eles estivessem querendo me avisar de que eles sabem onde eu moro e eles não vão sair da frente de onde eu moro ou parar de vigiar onde eu moro enquanto não resolver o que tem para resolver comigo. Foi assim que eu interpretei. Certo. E aí eu encaminhei uma mensagem assim com a voz trêmula, morrendo de medo para os meus pais em outro estado, e eles tipo assim, mal sabiam do do, do estado que eu tava, tipo, mental, entende? Eles achavam hum. que eu tava estudando. E eu abri o jogo falando que, olha, eu tô, tô usando drogas e que tem um cara da minha república que ele é traficante e eu tô achando que ele vai me sequestrar porque eu parei de, de consumir as coisas dele. Tipo assim, um, um assunto, Hernani, que quem estivesse ouvindo e não estivesse acompanhando ia achar a coisa mais absurda, entende? sei E aí... o a minha mãe ficou extremamente preocupada meu pai ele nem ligou tipo assim falou ah isso é uma coisa normal mas a instinto de mãe acho que falou mais alto ela entrou em contato com um colega da faculdade que ela conhecia e, e ele veio até a minha casa para me buscar para eu dormir na casa dele e no outro dia eu já voltar para minha casa no outro estado nisso que o cara chegou apareceu o mineiro também e aí ele falou assim cara o que que tá acontecendo velho, você não tá bem e tal eu falei assim, bicho, agora eu vou falar a verdade pra vocês porque como eu já tava em três aí eu falei assim, cara, em três ele não aguenta o paulista hum. então eu vou eu vou lá bater na porta do quarto dele e mandar um papo pra ele e comecei a bater, comecei a bater e ninguém tinha visto ele durante o dia ninguém sabia de nada dele aí eu pensei assim, cara, que conveniente o cara sumir em, é, no dia que eu possivelmente seria sequestrado entende? certo Aí eu comecei a bater na porta do quarto dele e, e, e ele saiu com uma cara de sono, assim, tipo assim, mas, cara, dava pra ver que era fingimento. Aí eu falei assim, bicho, você é um covarde, apontando o dedo na cara dele, você é um covarde, você tentou me ferrar, cara, eu fui honesto com você, eu tentei te ajudar e você me, me tratou dessa maneira, botando gente pra ir atrás de mim e tal. Aí ele fazendo uma cara de cínico e, tipo assim, o, o, o mineiro e esse meu outro amigo não entendendo nada, falando assim... Ô, ô Atlas, você tá doido? Para com isso. Deixa o cara, o cara tá dormindo aí, o cara tranquilo e tal. Eu falei assim: Cara, vocês não sabem, vocês não sabem. O cara tem faca dentro do quarto dele, vocês não sabem o papo que esse cara fala comigo. Esse cara é doente e tal. Comecei a, a, a falar tudo, né?
1: E aí. Ah, do é, céu, você é, é louco, nada, cara.
2: Ele, ele fazendo uma cara assim olha, eu acho que, falando assim, olha, Atlas, eu acho que você não tá bem não, cara, eu acho que você não tá bem não, você tá, tem que parar de fumar maconha, assim, tipo assim, ainda abusando, porque o nível de cinismo, cara, Sei. aí, assim, ó, você quer saber de uma coisa? Pra mim, acabou a, a amizade que um dia eu já te considerei, a partir de agora, mano, eu não quero olhar mais na sua cara, tô indo embora, e aí eu fui. É, aí eu fui acompanhado como se eu tivesse sendo escoltado por esses dois amigos e, e eu sentindo assim que eu tava sendo perseguido muito medo e tal e aí cara, acabou que eu dormi na casa desse meu colega no outro dia eu já voltei pro meu estado e a primeira coisa que eu fiz foi ir direto pro psiquiatra e contei a história inteira pro psiquiatra certo. e o psiquiatra percebeu que eu estava muito, muito agitado e tal, ele me deu um antipsicótico, eu tratei por um tempo e, e eu fui voltando ao normal aos poucos, mas eu tive algum, algumas crises assim, de, de surto durante esse período de, de retratamento, por exemplo, quando eu passava por um carro e a placa do carro tinha M, eu logo associava ao movimento, entende? Hum... Fazia parte, então comecei a achar que Todos os carros que tinham M na placa Eram do movimento e tava me perseguindo Isso é toque, e ele né? Para os caras me perseguirem No outro estado, então tipo assim Hernani, minha cabeça, bicho, minha cabeça Ficou toda ferrada, cara é, Até eu conseguir Voltar mais ou menos no eixo Entende?
1: Caralho, irmão E como é que você fazia para ir para aula, cara?
2: Não, aí eu fiquei ó, praticamente um mês é, dentro da na, na minha casa, né, junto com os meus pais, e, e eu, eu peguei um atestado do psiquiatra, a única coisa que eu fiz foi voltar pra fazer as provas, e cara, eu, eu voltei pra faculdade, tipo assim, o meu pai teve que me acompanhar, meu pai ele tinha que ir, praticamente entrar na sala comigo, ficar sentado lá esperando eu fazer, uma coisa extremamente humilhante, cara. Mas peraí, você tomou uma catracada dos pais ou não? Não, no começo eu, eu simplesmente tomei uma indiferença, assim. Hum. Ninguém, ninguém falou nada, só, só era aquele gosto amargo de decepção. Sei. Mas... É, é, muita, muita preocupação, porque, bicho, o, o, meu, o, o meu estado, assim, a maneira que eu falava, a maneira que meu, meu, meu olho estava aberto, entende? Era uma coisa que dava, dava medo, é, é igual esses cracudos assim, que estão delirando sei e aí, então tipo assim eu vou avançar no tempo aqui, eu, eu acabei trancando a minha faculdade é, o cara continuou lá e eis que eu fico, eu fico sabendo que ele foi expulso da república aí eu perguntei a razão ah mas por que, que ele foi expulso da república aí falaram que um dia ele tava muito louco, ele simplesmente começou a bater na porta daquela menina que ele era louco, hum. e começou a falar assim, abre essa porta que eu vou te estu que eu vou abusar de você. Hum. Completamente alucinado.
1: Aí e botaram ele pra fora.
2: Isso. E aí botaram ele pra fora. Então, tipo assim, por aí o pessoal já, já teve uma noção que o cara não era normal, mas aí, Hernani, o tempo passou, é, eu não voltei a estudar, eu comecei a trabalhar, é, eu entrei eu, tra eu trabalhei um tempo como telemarketing, depois eu trabalhei um tempo no estoque, carregando caixa.
1: Mas pera, tem é... é que dar uma pausa na sua história. Aí a cabeça já tava 100% normal.
2: Não, eu fui... Porra, tava, tava meio ruim. Eu tava fazendo terapia, tomando remédio. Tipo assim, eu, eu não quis voltar pra, pra faculdade, mas ao mesmo tempo também eu não podia ficar parado. Então eu comecei a, a tentar me ressocializar, entendeu?
1: sim E
2: trabalhei de office boy e tal, até que passou um tempo, aí eu já estava me sentindo melhor e, e fiz uma prova de transferência e consegui transferir para outra faculdade, fazendo esse mesmo curso, né, é, meio... eu não queria fazer. Aí, é... ô Hernani, tipo assim, entrei numa sala nova, cidade nova, tudo novo porra, tendo uma dificuldade do caralho para conseguir pegar as informações, já, já já meio traumatizado e tal, eu, eu tava muito infeliz, entendeu? Tomando remédio, é, não tava conseguindo me adaptar direito e, e eu comecei a ficar numa constante, assim, de desânimo e de, poxa, por que que minha vida tomou esse rumo? O que que teria acontecido se eu tivesse feito a minha escolha lá atrás, fazer o que eu queria? Agora já, já, tô, ficando, já tô velho já para voltar atrás. E eu comecei a ter uns pensamentos, assim, de tentar acabar com a situação toda, né, cara? De tentar, tipo assim, realmente, de, tipo assim, encerrar minha vida, entende?
1: Ó, mas então, peraí, você vai me perdoar, voltar no assunto, mas você não acha que foi uma cagada o seu pai dar pitaco na sua vida profissional? Olha a cagada que aconteceu. Era melhor você ter feito o que você queria e acabou. É...
2: E o foda é não ter o apoio, né, cara? Tipo assim, eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos. É, tudo que eu tenho é uma família que sempre prestigiou muito mais o resultado do que as ações. Então, tipo assim, é, eu sempre fui meio que a ovelha negra, entendeu? Sim. E, e sempre fui atormentado por isso. Eu sabia que às vezes ia ser até... Enfim, queria acabar com esse sofrimento, e um dia eu separei os remédios que eu tomava, eu ia fazer uma tentativa, Hernani. Aí, cara, esse dia pra mim é extremamente emblemático, porque eu fui no, no psicanalista que eu tava fazendo análise, e eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu tô querendo acabar com a minha vida, e tal, não tô feliz, tal. Sabe o que, que o cara falou pra mim, Hernani? Hum. Ele falou assim, então vai. Para de ficar falando e toma uma atitude, então. Você quer Tô acabar com sua vida? Termina logo com isso. Porque quem, quem realmente quer fazer as coisas não fica anunciando pra todo mundo, não. Mas cara, aí, é louco. Eu, eu simplesmente, cara, eu fiquei olhando pra aquilo tipo, cara, eu não tenho mais ninguém que eu possa contar. Beleza. Levantei, no meio da consulta do cara, falei assim, obrigado. Eu tinha até uma prova no, no, no dia seguinte, Bicho, eu rasguei os resumos que eu tava com eles na mão, deixei na porta do cara e fui pra casa. E eu fui pra, com um pensamento assim, se alguma coisa não acontecer até meia-noite, eu vou, eu vou pôr um fim nisso aqui. Já, já não tinha amigos, já não tinha, porra, não tinha perspectiva pra nada, cara. Aí, na hora que eu cheguei em casa, tomei um banho, e o tempo foi passando e eu separei os remedinhos lá que eu ia tomar. Eu já tinha estudado, tava tudo certo, cara. O, o efeito, né? De repente, eu recebo uma mensagem do meu amigo, que eu fiquei na casa dele depois do, do, do acontecido, falando assim, Atlas, você tá sabendo do que aconteceu? Aí eu falei assim, opa, o que aconteceu? Ele me enviou, Hernani, fotos da namorada do Paulista, morta, totalmente espancada. Você
1: tá brincando, e Atlas.
2: Sim, o Paulista acabou de matar a namorada dele. Tá passando no jornal, liga a televisão.
1: As imagens
2: mostram o carro chegando a um posto de gasolina na noite desta segunda-feira. O motorista pede ajuda a um frentista e tenta ajeitar a passageira. Outros funcionários se aproximam. O rapaz desce do veículo, fala o telefone e parece nervoso. A cena atrai curiosos. Desse ângulo, é possível ver uma mulher que está sentada e não se move. O homem continua o telefone, sentado no chão. Após alguns instantes, parte com o carro. Este homem conta que o rapaz chegou perguntando a localização de um hospital.
0: Foi uns 15 minutos aí, apavorado, saí do carro, tava ligando, não sei pra quem. A garota tava toda cheia de mancha, braço, perna.
2: Cara, tava a notícia lá, bicho. Tava a notícia lá e o cara mostrando ele parado num posto de gasolina com o corpo da menina já morto do lado, fingindo que tava tentando prestar socorro.
1: Você tá brincando, cara?
2: Hernani, o cara mostrando ele sendo preso, Hernani. Mostrando ele. E essa a notícia deles. tá
1: disponível pra gente achar depois?
2: É, se você quiser, eu te mando depois. Ah. E aí, cara, eu sei que.
1: Esse bosta foi preso?
2: Foi preso, foi preso, ele tá preso ainda. Na hora, na hora que eu olhei o corpo daquela menina, tipo assim, um... cara, sem vida. E eu tentando acabar com a minha própria vida. Entende? Hernani, olha a coincidência dessa porra, bicho.
1: Isso não pode ser, isso não pode ser só coincidência, Atos. Não tem como.
2: Cara, é, é, é um, um dos casos que aconteceram na minha vida. Que, tipo assim, a, a minha vida tem um pouco dessas coisas. Entende? Mas então seguindo a sua lógica. Deus só pode existir,
1: cara. Não é possível.
2: Pois é. E, e, e eu fico sem, sem saber, assim, como, como uma coincidência tão grande dessa, cara. Porque eu tava muito decidido, Hernani. A, a, a porra do psicanalista ele mandou eu fazer isso. Eu, eu ia fazer no remorso. E aí, depois, depois que isso passou, tipo assim, é, algumas pessoas entraram em contato comigo, tipo assim, cara, me desculpa. Na época eu não acreditei em você, achei que você tava delirando, mas, pô, você tinha razão. Eu, cara, um monte de gente veio me pedir desculpa, entende? Muita gente ficou, eu fiquei sabendo que, tipo assim, o mineiro. não conseguiu nem ligar pra mim de tanta vergonha que tinha. Porque eu, acabou que eu saí como um injusto da situação, acusando o cara de ser louco.
1: O, e, o próprio Mineiro reconheceu o que, errou? O
2: Mineiro reconheceu. Tipo assim, ele, ele, eu fiquei sabendo que ele não teve coragem de, de falar comigo, de tão envergonhado
1: que ele ficou. Caralho, que sinistro, irmão. Por que, que ele matou ela?
2: Aí é o seguinte, a história é que ela tava querendo é, se mudar para morar com os pais em outro lugar. E, nesse caso, o relacionamento ia terminar, né? E aí ele não aceitou.
1: Meu Deus.
2: E aí matou ela,
1: espancada. Pegou quanto tempo de cadeia essa bosta?
2: Pô, nem fui atrás, cara, nem... E, e sabe o que, que é o pior, Hernani? Hum. Quando, quando mostrou a foto do cara no noticiário, dava pra ver metade do meu rosto, porque era uma foto que a gente tinha tirado junto, bicho. Você
1: tá brincando? <risos> que merda, sério, sério. Caralho, irmão. Aí, aí você sentiu que, que era alguma coisa sobrenatural?
2: Não, eu, eu senti que, porra, a justiça foi feita. O carro, tipo assim, foi, foi finalizado. Porque é, eu, eu fiquei muito culpado. Bicho, você não, você não sabe é, o, o pós, depois de uma história toda dessa, de você tentar recomeçar. É, tipo assim, as pessoas te. Desacreditando, menosprezando, o cara que deu errado. Tipo assim, nem... eu já era isso pra minha família, agora pra sociedade e tal. E de repente as coisas dão um looping assim que fazem sentido. E, e na minha cabeça eu, eu voltei, eu consegui, Hernani, voltar a acreditar em mim mesmo.
1: Você viu que você tava eu louco? Eu achei que
2: tudo tinha sido coisa da minha cabeça. E talvez nem foi tanta coisa
1: assim da minha cabeça. Que sinistro, cara. E aí, aí você conseguiu dar rumo na sua vida? Porra, demais. Tipo assim,
2: aí tem, eu, tenho, eu tenho outras histórias pesadas que vieram depois, mas assim, aparentemente minha vida tá seguindo um bom caminho, assim.
1: Voltou pros estudos? Sim, sim. A família tá feliz com você?
2: Tá, tá bacana. Agora, agora eu aprendi a, a me virar nesse sistema, então tipo assim, o resultado tá vindo, aí eles ficam felizes, é o que importa, né? Mas você
1: falou que depois veio mais coisas, o, o, e, a, e a vida amorosa, como é que é a sua vida amorosa?
2: É garota é exatamente isso aí, aí a gente tem que gravar um outro podcast.
1: <risos> ah, por hoje você vai deixar de ir na vontade, Atras, pô? <risos> é uma longa história. <risos> só, pra, só pra não deixar os ouvintes na, na curiosidade, aí depois que aconteceu isso, é, aí você conseguiu se livrar daquele, daquela confusão mental, como é que foi? Ou foi um processo? Oi, Hernani,
2: é, eu, eu nunca parei de, de estudar, nunca parei de, de pesquisar, igual eu te falei, né? Eu, eu comecei a entrar numa de, de buscar respostas, de buscar religião, porque por mais que eu fale pra você o seguinte, eu acredito em Deus, cara, o meu Deus é totalmente diferente do seu Deus, que é totalmente diferente do Deus cristão, entende? Afinal de contas, o que é Deus? Entende? A gente consegue definir Deus... Talvez exista algo, algo mas por que, que a gente precisa de limitar esse algo a uma palavra, uma definição? Simplesmente as coisas são como elas são, simplesmente é.
1: Bom, uh, se você tivesse que dar algum conselho para os ouvintes, tem muitos ouvintes que estão escutando agora que estão é, partindo para começar a, a vida acadêmica e alguns vão morar em república como você. Quais são os principais conselhos que você dá para os ouvintes que estão te, te escutando até agora? Cara,
2: entenda que a vida, ela não é feita só do que a gente quer. A gente necessita de, de, de bens materiais, precisa de dinheiro para poder ter uma vida digna e realizar os sonhos. Se você é uma pessoa que não bota bens materiais em primeiro lugar faça laços com pessoas boas, faça laços com pessoas bacanas. Nunca deixe de, de acreditar em você, acreditar o que você espera do melhor da vida, tipo assim, corre atrás, mas seja pé no chão o suficiente para saber que um dia você vai ter 60 anos e o seu dinheiro que vai te sustentar. E você vai... Às vezes está cansado, às vezes você vai ter um câncer. Porra, você tem que se preparar. Cara. Eu acho que... Por que, que o Batman é o único super-herói que, que consegue dar pau em todo mundo?
1: Porque ele se prepara, cara. <risos> <risos> Entendi. Uh, com relação à escolha profissional, você tem alguma dica para dar pros ouvintes? Olha,
2: eu acho que...
1: Tem que se atentar, depende,
2: se for alguma coisa a, a curto prazo, se for algo a, a longo prazo. Eu vejo que tem muita gente é, destruindo aí, cara, no, no mercado, no, tipo assim, dentro do iFood, fazendo comida dentro de casa e vendendo pelo iFood, ganhando quatro pau por mês. Eu vejo que tem gente montando kitnet e, e, e alugando kitnet para os outros morarem. Eu vejo que tem gente que se dedica uma vida inteira para passar num concurso público e depois se estabiliza. Eu acho que você tem que ser criativo e, e tentar optar pelo não óbvio. Cuidado com essas coisas de investimento, bolsa de valores. Isso não é para amadores. E, e se, sempre pense como você pode se tirar proveito da situação. Se você tá num lugar que você pode vender alguma coisa, é, é, às vezes... Você pode vender uma coisa que você tem pelo dobro do preço, e aí com esse dinheiro você compra mais coisas, enfim. É... Tem que ser criativo,
1: Hernani. Né? Pô, agora você deixou louco aqui, cara. Você vai ter que voltar no programa aí pra contar essa história de desilusão amorosa sua. Pô, você deixou louco aqui, cara. Ó, só pra não, só <risos> pra não deixar eu com os ouvintes louco aqui. É, o que, que você acha da sua vida, nessa história toda que você contou? O que, que você acha que foi sobrenatural o que, que você acha que foi loucura da sua cabeça? Só pra não deixar ele na vontade, pô.
2: Eu acho que loucura foi eu ter... Desistido... Do meu próprio objetivo no começo dessa história toda.
1: Ah, tá. Tá, entendi.
2: Eu acho que... É, a, a minha cabeça... Assim como a cabeça de qualquer outra pessoa... A gente, a gente é condicionado... A acreditar em certas coisas, em como as pessoas funcionam, como o mundo funciona só que a gente não tá preparado para como o mundo de verdade funciona, existem pessoas aí que fogem da nossa compreensão eu conheci alguém que eu posso posso falar que talvez seja um psicopata entende? Ninguém tá preparado para conhecer alguém assim, mas não quer dizer que essas pessoas não estão por aí não vão passar pela sua vida não vão virar sua vida de cabeça para baixo da mesma maneira, num relacionamento, às vezes você pode se envolver com uma borderline. Quem tá preparado pra isso? Então, assim, cara, quanto mais preparado você estiver pra situações, menos frustração você vai passar.
0: Entendi.
1: Pô, cara, eu acho que esse aqui foi o relato mais macabro que eu trouxe no programa, cara, eu tô arrepiado aqui, cara. Eu não tô acreditando, cara, é surreal. Cara, sua vida é um filme. Você já pensou nisso? <risos> <risos> eu vou escrever um livro ainda. Vai, você tem que escrever, cara. Tem que escrever, isso é muito importante. Eu compro. Cara, você precisa escrever um livro contando isso, cara. Caralho, surreal. E, e quando você conta isso pras pessoas, o que, que as pessoas dizem pra você que, que foi a experiência sobrenatural?
2: Eu, eu acho que, que às vezes as pessoas elas têm um pouco de timidez pra dar a opinião delas, porque foi uma coisa muito pesada, né? Então... Raramente alguém demonstra uma opinião ou quer ficar conversando sobre isso. Geralmente eu conto, é um espanto, é um choque e, e as pessoas me olham tipo assim, caraca, você passou por isso e tá assim hoje, você tá bem assim caraca, que doideira mas é, é a habilidade que a gente tem de, de ser resiliente, entende? Não é porque você tem problemas na, na, na sua vida que eles vão durar pra sempre. Você tem que buscar se melhorar e superar porque pô, a vida continua.
1: Ô, Atos, aquele dia que o carro fechou você, o que que você acha, agora que a maturidade você tem hoje, o que que você acha que ele é? ali era era ass assassinato mesmo ou era sequestro? O que que você pensa?
2: Cara, eu acho que sequestro, Hernani, porque ele sabia que o objetivo dele era conseguir dinheiro, o cara era mercenário.
1: Hum, entendi, entendi. Caraca, maluco, eu tô arrepiado aqui, eu não tô gritando, cara, que loucura, meu irmão. Você viveu uma história de terror, cara. Meu Deus. Só, e a cabeça hoje? Como é que tá a cabeça hoje, agora?
2: Pô, tá maravilhosa, cara.
1: Tá em equilíbrio, tudo certo?
2: Tá, pô. Não tenho, tenho nada pra, pra
1: reclamar, não. Ah, então pelo menos teve um final feliz. Tá tendo um final <risos> feliz. Entendi. Bom, meu irmão, acho que é isso. Falamos tudo. Você vai voltar, né? Eu posso contar que você vai voltar, né?
2: Pode, pode sim
1: <risos> Cara, uh, bom Você poderia dar só agora um, as suas últimas palavras Para os ouvintes
2: Ouvintes do Sociedade Primitiva Como diria O saudoso E.T. Bilu Busquem o conhecimento
1: <risos> É isso aí ouvintes É isso aí Atlas e falou Despede Valeu, valeu Voltando aí, alô ouvinte aí pra vocês. Hoje, sem muitos rodeios, tá voltando aí um ouvinte que participou do alô ouvinte e ele pediu pra vir falar sobre é, o tema da paternidade. Hoje quem volta aí é o Arcanjo. Fala, Arcanjo.
3: Fala, Hernani Carreira. Bacana demais, meu irmão. Como é que você tá?
1: Tranquilão, meu irmão. O uh, uh, último programa lá deu umas porradas no C, né?
3: Ah, rapaz, deu umas porradas, mas sabe como é que é, né? Ultimamente, o CC de esquerda no Brasil cê já tá cagado de arara. Inclusive, tá. <risos> não inclusive internamente né o pessoal acha que a esquerda é só essa paz mas existem esquerdas diferentes depois se quiser a gente entra nesse tema mas vão
1: é tem um ouvinte que veio me procurar essa semana ah. é só assim só para não não ficar mal mal entendido eu Hernani, sou contra a esquerda mas com todo respeito a você não, eu sou é... contra a ideologia comunista e tudo só que um uhum. ouvinte veio procurar essa semana falando assim pô Hernani, eu gosto muito do seu programa mas eu sou de esquerda só que aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem, ué. mas aí ele, pegou, ele falou palavras dele, falou assim, não, mas eu não sou dessa esquerda que você tá pensando não. Eu falei, como assim? Ele falou, não, é. essa esquerda que tá aí agora não representa a gente não, eu sou da esquerda que defende mesmo o trabalhador e Sim, que não tem negócio, e que defende a família, o trabalhador e tudo. Então, aí, aí ele me falou que existe uma esquerda que é rara, Isso. mas é, ele não, falou que existe, existe uma esquerda, esquerda, esquerda que é... diferente É, ele falou que, eu... que é uma esquerda que é, que é a favor do trabalhador e tal, né?
3: Não, justamente, é essa esquerda que eu faço parte, é a esquerda... Que o mano, é, é, a esquerda que eu faço parte é aquela, que o mano trabalha, compra, vai comprar um carro, vai comprar uma moto, o cara compra um Celtinha 2004. Compra o Celtinha 2004, dá 4 mil de entrada, 48 prestação de 400 reais aí, se eu não me engano, essa conta está dando 24 mil. O carro uhum. vale 15. Quando ele acaba de cava, pagar o carro, o carro tá valendo oito e ele pagou três carros quase no decorrer da vida. É dessa <risos> esquerda que nosso, que eu e acredito que ele faz parte. Mas qual que é a outra esquerda? Eu vou, eu vou, é, mas só para fechar, fechar esse assunto, a outra esquerda, porque tem a que nós que defende o povo, que defende o trabalho, que defende a oportunidade, que é a esquerda que eu faço parte. E tem a esquerda identitária. Qual que é a, de, a esquerda identitária? Aquela é a esquerda de merda. Você não pode falar assim, por exemplo. É... Desculpa aí, mas... Progressista? Não, não é nem progressista, ela é chata mesmo. Ela não tem nada de progressista, ela é chata pra caramba. Por exemplo, aqui. Houve Cartola, houve Nelson Gonçalves, houve coisa boa pra caramba. Mas não. É, aí vem, aí vem o pessoal falar, não. É, aí vem o pessoal falar que a cultura brasileira é a Anitta. Falar, Anitta o quê, pô? Anitta é o caramba, Pablo Vittar. Aí quando você fala, não, Anitta pra mim é uma merda aí eles falam, ah, você tá falando isso porque você tem preconceito contra uma mulher eu falo, pô, preconceito com a mulher é o que aqui? Eu ouço Ana Carolina Elis Regina Cássia Ellen, Ana Carolina Cássia Ellen, Elis Regina a Marrom lá é Alcione ah não, mas o problema é porque a Anitta não sei o que pô, vai se lascar meu irmão quer dizer que ela faz aquela <risos> música de merda dela, fica eu tô falando aquela música de merda dela e falando que aquilo ali representa a mulher brasileira pô, quantas músicas que você vê que mulher fez e mulher não é mais nem menos do que homem é, em alguns aspectos né, Vom, vamos ser racional, porque francamente não é que não pode, mas você colocar uma mulher pra bater carrinho de areia o dia inteiro é uma puta de uma sacanagem a mulher não pode fazer isso pode fazer, mas não, mas não é não, pra gente que é homem Macho, a gente que honra as bolas da gente, se a gente puder não deixar submeter a mulher a essa situação, a gente não vai deixar ela se submeter, se a gente puder. Porque milagre também, quem pode fazer é só Jesus, né? Mas o. E tem. Aí essa esquerda, sem contar que, tipo assim, ela fala. Aí vem, aí tem a Anitta, né? E também vem. Aí vem com aquela merda daquele Pablo Vittar com aquela voz de fundo de garra. vai passar mal! Você vê? Não, so, você so olha aquela porra daquele cara e você fala, pô, mas a música do cara é uma merda, aí fala, ah porque ele é homossexual e você tem preconceito aqui, eu ouço Fred Mercury, Renato Russo, Cazuza, você tem certeza, certeza que o meu preconceito é quanto homossexual, pô, meu irmão, me poupe, qualidade, e ouvir merda é uma coisa. Sem contar que qualquer coisa que você fala, essa esquerda, essa esquerda identitária, que ela tá muito mais próxima do nazismo do que. Ela tá muito mais próxima do nazismo, do autoritarismo do que o pessoal que eles falam da direita, né? Porque o pessoal da direita pelo menos aceita você falar filho da puta. Você chega na direita e fala, ô seu filho da puta, beleza, só o filho da puta é um palavrãozinho ali isolado. Acabou, né? A esquerda identitária, não, se você fala, ô seu filho da puta. Ai, como assim, filho da puta? Você tá falando assim, filho da puta, você tá oprimindo a imagem da mulher? Francamente, Francamente assim, a gente não sabe as condições. Tem gente que faz por necessidade, tem gente que faz por safadeza. Mas a mulher puta, o problema é dela. Ai, você está oprimindo a mulher, você não tá tendo ela o direito aqui, minha filha. Eu não tô oferecendo, eu sou cafetão, eu não tô oferecendo ninguém dinheiro pra se prostituir. Ai, mas não pode falar, filho da puta. Pô, povo chato pra caramba. Você não pode falar porra nenhuma eles. Ai, não é assim. Ai, que não sei o quê. Inclusive, eu ia até deixar isso mais para frente, mas como já fazia parte e como eu tô indo de certa forma falar do patriarcado e defendendo as mulheres de verdade, né? Inclusive, minha mãe, uma minha madrinha faz parte, inclusive, falando dessa, dessa porra dessa esquerda identitária. Eu tenho eu tenho até três exemplos aqui. Eu escrevi, eu escrevi porque eu anotei as dicas, né? Porque também a gente ficar falando merda dar dá, dá uma, uma lógica boa pro. Dar uma lógica boa pro negócio. Essa. Esse, eu, na, na minha família, né, minha família por pai de pai, eu tenho esse povo da esquerda identitária, sabe? Sim. Eu, eu, tenho, eu tenho uma prima, assim, ela. Vamos colocar aí. Ela deve ser aí uma nota 6. Uma nota 5, 6 desarrumada. E uma nota 7 arrumadinha, sabe? Aí, esses dias, hum. ela foi virou e falou assim... Ah, eu tô doido pra vestir um vestido de noiva. Eu falei... Pô, você é uma loja de aluguel. Se você quiser, eu te levo lá. Você experimenta o vestido de noiva que você quiser. Ela tem todos os modelos. Aí, ela não quis. Depois, ela foi falou... Ah, eu tô doida pra arrumar, assim... Um cara certo, um homem da minha vida. E, tipo assim... É, a gente... A gente tem... Eu tenho uns amigos bacanas. Apresentei os amigos meus bacanas pra ela... Não, eu ia apresentar o um moleque pra ela que eu fiquei até com raiva. O moleque, o moleque tava formando na faculdade de engenharia eletrônica, na PUC Minas, moleque bom. A diferença com é o moleque não é machucado igual nós, né? Eu cheguei até a mandar uma mensagem pro Don Sandro contando esse caso pra ele, ele falou que não era pra me apresentar, não. A diferença com é o moleque não era redipilado igual nós, ele não, era, ele não, era, não tava na Red pill, ele não conhecia a verdade, né? Ela falou: Ah, ele não serve. Eu lembro que nesse dia eu abaixei a cabeça assim, quase que eu falei com ela que ele não serve porque ele é um cara bom. Porque se fosse esses vagabundos pilantra que você tá na rua aí, você ia, você ia... aí servia, né? Aí eu comecei a ajudar, eu comecei a conversar com ela, porque era é minha prima, né? Conversando com ela e tal. Sei. Não, e toda semana ela me mandava fotinha de. de... Ela tava namorando com um vagabundo aí, concursado um público, sabe? Aí. Tava toda... Aí ela tava com esse cara, aí toda semana ela me mandava fotinha das mulheres, das mulheres bonitinhas assim, eu olhava aquilo e falava, caralho, ela deve arrumar pra mim, né, negão, aqui tá solteiro, quem sabe o negão aí não tira uma vantagem. Aí, hum. aí toda semana eu mandava foto, mandava foto, eu falava, pô, e aí, você vai arrumar essas mulheres pra mim? Ela, não, não, meu boy tá curtindo. Eu falei, caralho, seu boy tá curtindo, minha filha, você falou que você quer ter filho, francamente, é com a porra de um homem desse. Que diz que te ama, que fica curtindo fotinhas de outras mulheres que você vem falar pra mim que você tá procurando o homem certo, e o pior, ela aceita esse tipo de coisa, mas tipo assim ela aceita ser chifruda ela aceita ela aceita esse tipo de cara aí esses vagabundo que não vale nada, mas eu não posso falar, puta que pariu, vai pra casa do caralho perto dela, porque aí a gente que estão ofendendo os valores dela fala velho, velho, Vé, pelo amor de Deus, né, não vem de hipocrisia pro meu lado, não porque, uai, como é que é? é aí, aí, aí eu vou falar com ela, beleza, você quer um homem certo pra você casar, não quer? Beleza. Vou te apresentar aí o Manim o Manin Bão, trabalha noite e dia no iFood, trabalha noite e dia, dia e noite, noite e dia no Uber, vamos ver se você quer? Aí não serve. Mas o outro lá, porque é concursado, porque ganha um dinheirinho a mais, a coisa já muda. Então, a maioria desse povo, dessa esquerda identitária, na verdade são todos uns, uns hipócritas Hipócrita, sem vergonha, mentiroso, tá muito mais próximo do, do nazismo que toda a turma do Bolsonaro e tem a cara de pau de falar que as coisas não funcionam assim. Eu te, esse, esse caso aí até é até mais verídico, ó. Eu tenho uma tia, acho que essa parte eu posso falar. Filiada ao sol. Filiada ao sol fa, faz parte de um dos grandes. Um dos grandes sindicatos aqui de Belo Horizonte, na área de funcionário público. Já foi até presidente desse sindicato. Eu não vou falar o sindicato que é, porque senão todo mundo vai saber quem que é. Essa mulher, ela aposentou. Ela deve ganhar aí mais ou menos uns... Apre aposentou pela prefeitura de Belo Horizonte. E os primeiros concursos da prefeitura não me parece que pagava bem pra caramba. Se eu não me engano, ela é aposentada nos 10 mil. Mas, por exemplo, a vida, a vida é o meu pai abandonou eu e minha irmã, né? E ela hum. que fica pregando o mundo melhor para ela, o mundo melhor para o mundo, o mundo mais liberal. Não, o mundo mais liberal azar. Pô, se a pessoa quer dar o cu, o problema é dela, não pode dar a noite inteira, não vai doer no meu, então não tem nada a ver com isso, <risos> né? Aí ela prega o mundo liberal, o mundo com oportunidades, com isso com aquilo, mas a vida inteira, minha mãe, a gente morava no interiorzinho, minha mãe pegava um ônibus meia-noite, uma hora da manhã para voltar para casa. Essa tia minha, filiada ao PSOL, que faz parte de, de fa, que faz parte de sindicato, que luta por um mundo melhor. Com dela com ela ganhando mais ou menos 10 mil por mês ela não podia dar uma cesta sequer para ajudar minha mãe que estava desempregada do pai dela do, do irmão dela Francamente se você está procurando um mundo melhor se você quer né, se você quer uma coisa mais liberal uma coisa uma, um, 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 um trem bom para todo mundo como diria Gange, né? Se você quer um bom. Se você quer ser exemplo no mundo, você tem que começar por dentro da sua casa. E uma pessoa que fala que quer o um mundo melhor e não, não ajuda dentro de casa os parentes dela. Uma pessoa que já tem tudo pago, que você sabe que ali, se ela tirar 3 mil por mês, não vai fazer diferença nenhuma, francamente, né? E depois tá com a culpa NQ tá correndo atrás das coisas. Aí, aí não dá, né? Não dá, mas não, não dá. Não tem mesmo. como. Não, não tem jeito. E tem uma outra, e, e ela mesma. Fica falando do mundo melhor, disso e aquilo, né? E ela tem tipo assim, Hernani, caralho, né? ela tem uma filha. A filha dela é muito gata, muito gata, mano, muito gata mesmo. Eu vou na casa dela, eu passo até a Perse, Ainda mais que ela colocou silicone recentemente e ela é uma pouca ronta, sabe? Aí tipo assim, você chegar na casa dela, a tá de shortinho, sem sutiã, assim. Você tem que olhar pra baixo pra boca mexer d'água e não você tem que olhar para baixo você tem que olhar para baixo e falar segura Jesus segura Jesus segura Jesus porque se você olhar para cima você faz besteira eu lembro um dia que eu cheguei eu cheguei na casa dela aí ela aí minha tia não tava lá não né? essa tia é minha identitária ela foi virou para mim e falou pô você não quer esperar aqui não falei eu não aí, o capeta tá tenta
1: <risos>
3: aí a gente não não, é, eu não vou resistir Assim, você não sabe se vai acontecer nada, né, mas é melhor você não, você não tomar o tiro do que você testar o seu colete, né, no final de conta E tem também uma outra prima minha, essa, essa, essa coitada, anda, 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 ela não tem nem idade ainda, acho que essa menina tem 15 anos agora. Só que ela já, já tá tão... Ele já colocou tanta besteira na cabeça dela Dessa coisa de feminismo Dessa coisa de mundo melhor Dessa coisa de respeito ao negro Ela, ela adora respeito ao negro, né? Ai, ah, hum. respeito aos negros, respeito aos negros Mas se perguntar pra ela o que é capoeira Se ela já foi num samba, ela não sabe o que é e, 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 Aí, ó Justamente, mas gosta de K-pop Porra! Porque é você não sabe nem o que que, que as merdas daqueles caras falam. É que aquela voz Ai, que Pelo amor de Deus, vai, 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 vai. vai. Gosta de uma coisa, vai gosta de racionais, do que valorizar a cultura negra. Pelo menos houve racionais. Houve facção central, houve um tem brasileiro. Não faz questão nem de ouvir as coisas do Brasil vem falar. Depois houve um, um outro tal aí, um tal de, de Tchonga sei lá como é, que é o nome do cara, umas músicas de merda do caramba, eu falo ah, pelo amor de Deus se você fica pregando trem vivendo de hipocrisia, eu acho que o que acontece é o seguinte a gente a gente não tem, a gente não precisa de levantar, levantar bandeira nenhuma a gente não é obrigado a levantar bandeira mas a partir do momento que você levanta a bandeira, você tem que seguir os mínimos do princípio dela. Porque senão você vai viver de hipocrisia, então não levanta a bandeira nenhuma. Vive sua vida de merda do jeito que você achar melhor do que você ficar criando... do que você ficar criando o tipo de coisa. E você vê como é que é as coisas. Essa prima, essa tia minha, que é filiada ao PSOL esquerdista que procura o um mundo melhor, ela tem um filho, sabe? Rapaz, Ei. eu já vi... Eu já vi cara escravoceta, já vi blupil, já vi uh, não come ninguém, já vi todo tipo de, de homem que você imaginar. Mas um cara mais babaca, cachorro igual ele, eu nunca vi. E tipo assim, é, o pessoal da esquerda, ele eles se conforma com pouco, porque tipo assim, é, eu, eu, por exemplo, eu não gosto muito, e, e eu acredito que grande parte dos ouvintes também não gosta, de Song. Por que, que a gente não gosta de sol Geralmente não é porque a gente não gosta, é porque pode ser que você está você no, tá no quilômetro zero, a mulher está no quilômetro 30, ela já rodou um pouquinho, o pneu dela já está rodado. E depois vem, geralmente cada casa, é, até esse assunto que nós vamos entrar, né? Cada casa é um caso, mas enfim. Aí ela, ela, com, ela com esse primo meu, com esse filho dela que foi criado nessas condições. O, o moleque, mas não sei o quê. Arrumou uma mulher lá gorda, feia pra caramba, vesga, formada em direito. E essa mulher. Aí minha tia doida pra ter neto. Essa mulher tem quatro gatos. Eles têm quatro gatos dentro de casa. Você tem ideia. Eles, eles mudaram pra Alemanha, sabe? Eles gastaram. Eu não sei se foi 10 ou 4 mil pra levar gato daqui pra Alemanha. E minha tia doida pra ter neto. Não pensou que ia gastar 10 mil pra levar gato? do Brasil pra Alemanha, eu, Carai. não, 10 mil, e, aí você vê, e, e é umas coisas que você vê, e esse povo identitário, você não pode falar o um palavrão, você não pode falar nada, aí teve uma vez que ele estava lá falando de, foi até a última reunião que eu encontrei com eles, acho que depois disso eles nem querem encontrar mais comigo, porque <risos> eu tô, <risos> eu mesmo sendo de esquerda, eles acham que eu sou mega reace, e acho bom, porque umas pessoas que defendem o que eles defendem, faz o que eles fazem, é melhor eles achar que você é o capeta do que você viver com as pessoas dessas. E eu, eu lembro a última vez que eu encontrei com eles mesmos, eles estavam fazendo, estava fazendo as piadinhas sem graça lá, né? Eles só ele falou que o pessoal, depois que casa, para de dar beijo na boca, né? Aí eu falei, hum. aí eu virei pra eles e falei, pô, posso fazer uma piadinha machista? Eles, não, não faça piadinha machista, pelo amor de Deus, não faça! Eu falei, não, não, vou fazer assim porque vocês estão fazendo suas piadas de merda, eu vou fazer a minha também. Porque é uma piada até do Caquinho Big Dog, que ele fala que mulher da gente é igual piscina de sítio. Você gasta um dinheirão pra manter, mas você mesmo só entra de vez em quando. E o pessoal ficou, <risos> o pessoal ficou falando, o pessoal ficou gritando, o pessoal ficou chorando. Lá. Eu falei, ah, velho, me poupe, né? Mas eu falo assim... Mesmo dentro da esquerda, a gente tem essa esquerda que somos nós que lutamos por direito melhor, por condições melhor de vida E tem essa outra identitária, que é até uma coisa simples que você fala, não pode mais falar Porque é, é, pode oprimir uma raça, não sei o que Amigo meu, a vida inteira eu chamei ele de negão Agora não pode mais chamar ele de negão não, porque é, porque é preconceito Tem um cara que dirige o ônibus aqui mesmo, todo mundo chama ele de negão no dia que alguém lê o crachá dele e falou o nome dele... Ficou duas horas lá gritando o nome dele... Ele não sabia quem que era... Falei... Ah... Pelo amor de Deus... O povo também é chato pra caramba... Eles implica com tudo... Qualquer coisinha eles implica... Mas eles não implica com a rua esburacada... Porque eles não moram em rua esburacada... Eles moram em lugar chique... Concordo... Né? Não implica por rua esburacada... Não implica por lugar chique... Eles não brigam por hospital lotado... Porque a maioria tem plano médico... Né... Eles não brigam... Por exemplo... Pra, igual Ela mesmo falou, ela, ela mesmo falou que aí ah, eu pago meu IPVA todo de uma vez. Eu falei aqui, no dia que você trabalhar, no dia que você tiver um suor do seu, do seu rosto, que você souber o que, que é para pessoa que trabalha arrancar 1.500 uma vez para dar? Para dar no, no, no IPVA de um carro para você vir falar que você paga tudo de uma vez, que tudo para você é fácil? Ah, pelo amor de Deus, me poupe, né? Eles brigam por coisa, por pauta que não tem nada a ver. E o que precisa mesmo, eles não vão em campo. Que é uma condição melhor de financiamento, é a condição de empreender. Você pode reparar, por exemplo, eu recentemente eu pintei uma moto, sabe? Lá nos Estados Unidos, se você quiser andar quase em cima do chassi da moto, se você quiser, você pode andar. E isso gera emprego, porque se você tem ideias bacanas, se você que tem coisas bacanas, nos Estados Unidos são criadas condição para você fazer aquilo funcionar. Agora aqui no Brasil, se você, quer p... se você tem a moto azul e quer colocar ali um desenho preto na lateral, você tem Ixi. que ficar de olho no 70%, porque senão o Detran pode vir a prender sua moto.
1: A não. máfia da multa?
3: Ah, não, a máfia da multa. Aí você vê umas coisas dessas você fala assim, porra, isso vocês não defendem, não. Mas o direito de dar a bunda é uma coisa sagrada, ah, pelo amor de Deus, me povo, vamos colocar prioridade nessas coisas aí que nessas coisas aí que você tá falando. E também, por exemplo, aí aí vai de vai de vai de cada um também, agora até mais voltado mais para esquerda. E outra coisa também, é a questão aliás, não, isso nós, nós vamos falar mais para frente. Mas é, voltando agora, né, a paternidade o que acontece? É, meu pai, ele abandonou eu e minha irmã, como eu disse. Se eu não me engano, eu tinha dois anos e minha irmã tinha seis meses de idade. Pra você ter ideia. E eu que esse povo todo esquerdista nunca ajudou minha mãe com nada. Nada, 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 nada. E tipo assim, eu acho que a salvação, talvez, da, da vida da minha e da minha irmã. Porque a gente foi criado num interior, sabe? A gente Sim. foi criado num lugar onde hoje é um quilombo. Lá já era um quilombo, mas agora ganhou status de quilombo, né? Mas nesse lugar, a gente basicamente... A gente não tinha um exemplo... A gente não tinha nosso pai da gente... Mas a gente tinha muita pessoa boa ao redor. Pessoas que ensinou a gente o que é certo ensinou a gente o que é errado, ensinou a gente o que fazer, sabe? Então, tipo assim, porque se eu fosse, porque se eu fosse depender, eu, igual quando eu mandei mensagem para você, eu falei, basicamente, eu, eu, assim, falar que a gente não teve, eu, que a gente não teve exemplo, que eu não tive exemplo de homem é mentira, porque eu tive meus tios, eu tive o pessoal do campo, né? eu tive exemplos de homens na minha vida alguns sem vergonhas, né, mas também o mundo não é perfeito, mas, tipo assim, um... nesse lugar, a gente teve a oportunidade de ver o que é certo, a gente teve a oportunidade de, de trabalhar, eu, eu tive mais, né, porque minha irmã era muito nova, assim, tipo, com oito anos, eu já carregava carrinho de areia, sabe, para ganhar ali cinco, dez reais... Só rachando moleque de 8 anos. E eu, eu não, não critico por isso. Tanto é que eu tô com 24 anos. Todo mundo que chega perto de mim acha que eu sou mais velho. Primeiro pela altura e depois pela cara de areia mijada, né? Que é bravo, mas assim. É a vida de cada um. Então, tipo assim, isso foi uma das coisas que salvou a gente. E hoje eu conheci meu pai com 18 anos, mas há mais ou menos os dois anos que ele faz. Que ele se faz de certa forma Meio que presente na minha vida Eu vejo que se eu tivesse Um cara como ele Próximo de mim próximo, próximo de mim, próximo da minha irmã Provavelmente, tipo assim Acho que nada do que eu sei Eu saberia E talvez a gente não seria O que a gente é, sabe Porque é um cara assim Extremamente ignorante É um cara com ideias extremamente Ultrapassada é uma pessoa que não ensina nada demais, não agrega nada, assim, não agrega nada na vida da pessoa, sabe? E é uma coisa, assim, bem, bem complicada que eu vejo hoje em dia. Mas, eu... não,
1: mas o seu problema com o seu pai é o quê? Ele é ignorante, é isso?
3: Ele é ignorante, ultrapassado, ignorante, ultrapassado.
1: Ultrapassado no quê? Vamos lá.
3: Ultrapassado, por exemplo, ele é, ele é metido a dono da verdade, sabe? por exemplo aí a gente eu estava explicando para ele há pouco tempo é, que basicamente você que já estuda administração a gente sabe que tudo funciona baseado no comércio né tudo funciona baseado na lei de oferta demanda e procura Sim. basicamente só isso que funciona aí eu estava explicando para ele por que que a China crescia tanto porque ela criava condições no câmbio dela né ela desvalorizava o câmbio dela que fazia as peças dela ficam muito mais competitivas no mercado de trabalho, no mercado de venda. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Você chega num depósito e precisa de comprar um prego, por exemplo, né? Se você for comprar o prego brasileiro, ele custa 10 centavos. Mas se você for comprar o prego chinês, ele custa 7, por exemplo, né? Hum. Se você vai comprar ali cinco pregos para sua casa, você compra ali cinco pregos, paga 50 centavos e é muito tranquilo, né? Pagou 5 centavos. Agora ali tá ajudando o brasileiro, beleza. Mas se você vai comprar um milhão de pregos para uma obra, você tem que saber. Aí
1: ah, já tem que comprar o chinês. Justamente, não é
3: necessariamente porque você quer. É nessa hora que nós da esquerda racional, a gente fala esquerda racional, que a gente defende a valorização da indústria nacional. A gente defende a valorização do comércio nacional, a gente defende o crédito nacional, a condição do povo todo em frente. E ele, não, não, mas o brasileiro não tem essa cultura de valorizar o produto nacional. Como que não tem, meu filho? É oferta da lei da demanda, procura. Se você está precisando de muito, ali no sete centavos que você está tirando ali em larga escala, você paga um frete, você paga uma pilha de tijolo, você paga uma porta, você paga isso, você paga aquilo. Sem contar que, por exemplo, tem umas coisas que, umas coisas, umas tecnologias que a gente usa hoje, eu falo porque até eu, eu meio que faço engenharia e ele nunca formou, e ele, ele acha que sabe mais do que o um engenheiro. Mas tem coisa, por exemplo, que o engenheiro não sabe, que ele não faz, assim, nem ideia das coisas, sabe? E é muito... e, e por aí você vê... Mas eu falo assim, igual os caras estavam falando... Não,
1: mas pera, 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 que você falou que você queria falar sobre é, é, como que foi crescer sem o seu pai. A sua mãe, é, é, ela era muito presente na sua vida, como é que foi essa história?
3: Não. E por que que seu pai sumiu? Então, o que acontece? Meu pai é um bunda mole, bunda mole, Cusão. isso que ele é, bunda mole, cuzão. Tem o mandamento, em... eu vou dar sequência do que você falou, tá? tem um mandamento e das leis de Esparta, né? E a turma conservadora aí deve saber, ou pelo menos deveria saber, que a maior honra para um homem é morrer no campo de batalha. Sim. E o que, que acontece? Meu pai ele tinha que ele 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 tinha comércio, ele tinha negócio, sabe? E o que aconteceu? Ele comprava, ele fazia negócio alguns assim até extremamente desnecessários. Aí nessa onda ele se endividou. No que ele se endividou, ele começou a não ter mais dinheiro para pagar os, os excessos de coisas que não precisava. Por exemplo, minha mãe contou que uma vez ele comprou uma guilhotina para cortar aço, sendo que ele precisava de cortar aço uma vez na semana. Eu falei daí, para cortar uma vez na semana, você de quem corta, em vez de você gastar um dinheirão para uma vez só, né? Então tipo hum. assim, ele tinha, ele esbanjava bastante. E nisso que ele esbanjava bastante, quando foi ali no ano de... Não sei se foi em 96, mas foi logo numa das, das reformas do Fernando Henrique, ele não deu conta de sustentar gastos esses, esses gastações desnecessário dele. E ele falou que o pessoal foi, na, foi lá na porta da minha casa, armado, falando que era para ele dar um jeito e ele se ele não desse um jeito, ia matar ele, sabe? Sim. Eu falo assim... Eu falo assim, por exemplo, se fosse eu essa situação, eu ter uma mulher e filho dentro de casa. Eu iria virar pro cara simplesmente, porque falando, fala, falam, falamos agora de honra, né? Eu ia falar fala assim aqui, você tá deve, eu tô devo pro você. você. eu tô, eu tô devendo pro você, você nunca mais se vem na porta da minha casa, você nunca mais se ameaça ninguém da minha família, porque eu posso até ir pra cadeia, mas eu garanto que nunca mais você vai ameaçar ninguém essa postura ele não teve de fazer esse tipo de coisa o que, que ele fez como bunda mole cuzão que ele é ele tinha ele ainda tinha um resto de dinheiro ele pegou tudo da noite pro dia, largou minha mãe e foi morar lá no Pará caralho, loucão Loucaço, loucaço, mas loucaço mesmo, e tipo assim ele fala, oh, eu tentei é, sua mãe não deixava isso aquilo, mas tipo assim a vida inteira ele e todos os parentes dele sabiam onde que a gente morava, sabiam onde que a gente vivia, sabiam qual que era a condição da gente. O pessoal nunca ajudou com uma conta de luz. Nunca ajudou com nada. Eu lembro uma vez que a televisão estragou, minha mãe pediu 100 reais emprestado pra mulher, pra essa, essa tia minha identitária. A mulher não pôde ajudar com nada, sabe? Não pôde ajudar com nada, mas com nada mesmo. Mas, tipo assim, é... De certa, hoje que eu conheço ele, eu vejo que foi muito bom, porque eu não fiquei exposto à ignorância dele e à péssima influência que ele fazia, mas assim de certa forma, ao mesmo tempo que foi muito difícil, porque por exemplo, por esse bairro ser o um bairro mais conservador quase todos os pessoal do bairro tinham pai, sabe e eu não tinha e às vezes, em alguns casos assim, era até era até era até meio triste, que por exemplo a gente, a gente tinha uma escolinha de futebol lá Geralmente, na escola de futebol, mesmo os pais que não gostavam, não, não os pais que não gostavam, ia, sabe? E eu, eu nunca tive essa, essa, essa figura. Mas, em qualquer ação, eu tinha uma mãe que ficava, ela, a gente morava em Santa Luzia, mas a gente morava, tipo assim, é, você conhece Jaboticatubas de Catubas?
1: Não conheço.
3: Não conhece? É, tipo assim, a gente mora a gente mora a 27 quilômetros de, de Belo Horizonte, né? Onde que eu moro hoje. Mas, tipo assim, esse lugar é isolado. É tipo um interiorzinho, pra você ter ideia, né? É, lá tem... Eu acho que hoje em dia tem dois ônibus que vai lá no dia, sabe? Então, tipo assim, se você perder o ônibus de manhã, você só tem o ônibus da noite, né? Sim. E, tipo assim, minha mãe é desempregada, com dois filhos pra criar, dois meninos pequenos, e... E nunca, assim, nunca recebeu uma ajuda, nunca 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 teve nada, sabe? Só... Mas, tipo assim, o máximo que eu vi que ela pôde pra fazer a vida inteira, o máximo, por exemplo, sempre que ela pôde, ela, dava, ela fazia um esforço danado pra dar o melhor presente pra mim para pra minha irmã. E nesse lugar, a gente teve, mesmo sendo, minha infância foi ali... Vamos colocar de 2006 a 2010, né? 2006. Não, 2006 a gente já tinha ido pra Belo Horizonte. Mas, tipo assim, a gente teve uma infância mágica porque a gente tava num lugar que, de certa forma, era mágico. Porque a gente tava num lugar onde, de certa forma, o respeito ainda existia. As coisas boas, pra você ter ideia, lá nesse lugar onde eu morava tinha procissão, né? O pessoal Sim. fazia procissão, eu, eu, a gente carregava... Lamparina carregava Castiçal e tinha a, a, a presença da Igreja Católica apesar de hoje em dia eu ser ateu, né? Mas tinha a presença da Igreja Católica. Mas o que eu falo assim, o seguinte, principalmente dessa questão. Mas assim, o que eu não pude, o que o, o que minha mãe, o que minha mãe pôde fazer, ela pô, ela o que ela pôde fazer, eu sei que ela fez o máximo possível, sabe? E a gente tinha e, a, 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 esse, esse pessoal, principalmente esses exemplos de pais que eu e minha irmã tivemos foram pessoas que quando a gente mudou para lá era entregado, da, era entregado da minha mãe e do meu pai, sabe? Mas foram eles que esticaram a mão para minha mãe, foram eles que esticaram a mão para minha mãe na hora que a gente mais precisava. Por isso que eu vejo hoje, por exemplo... É, meus primos, meus primos, tipo assim, são todos uns pobres metidos, uns pobres que não tem nem bosta no cu pra cagar, mas tá tudo tirando onda, mas lá a gente aprendeu a humildade, igual lá, por exemplo, é, no campo, o campo ensinou a gente a jogar a bola, um desses, é, eles ensinaram, eles me ensinaram a jogar a bola, é, um desses, um desses meus pais me ensinou, me ensinou a jogar bola, o outro, meu vizinho, me ensinou a cantar, né? Tanto é que eu acho que eu tenho uma referência muito grande de música hoje por causa dele. Eu lembro como se fosse hoje, é, eu, e minha irmã, eu e minha irmã, a gente brincava muito atrás da casa, né? E a gente ficava a tarde inteira cantando com ele, ele, ele trabalhava na garagem de ônibus à noite, e a gente ficava... Tá, ele ia tomar banho, a gente ficava cantando ficava cantando lá com ele. Acabou que serviu muito de referência. Até que hoje, tipo assim, o nojo eu, eu não gosto muito de nojo não. Apesar de que, de vez em quando, vai pegar umas piranhas e sertanojo é bem legal. Mas a moda de viola, eu aprendi com ele. O que acontece? Eu aprendi... A gente aprendeu a cantar com esse vizinho, né? Nesse lugar onde eu morava. Teve também... O... Eu aprendi a cantar e tanto é que na casa esse vizinho ele tinha, tinha uma filha, né? Tinha filha, tinha mulher dentro. Eu lembro que às vezes, até com esse meu medo de escuro, com esse medo de entrar em casa, às vezes eu e minha irmã, eu e minha irmã, porque a gente não sabe, a gente ficava com medo, coisa do tipo, a gente ia dormir na casa desse vizinho. E, tipo assim, era de boa, eles não preocupavam, eles cuidavam da gente, sabe? Então, tipo assim, é, eu não tive, é, pode, não é que minha mãe seja uma puta ou coisa do tipo, eu não tive um pai, mas eu tive vários pais e tive muitos exemplos, sabe? E acabou que mesmo eu não tendo essa, essa figura... Física, eu tive muitos outros que me auxiliavam, né? E também o lugar, como era um lugar mais conservador, como era um lugar assim mais rural, a gente pôde ter mais ou menos a concepção das coisas, a concepção a teoria do que é certo. Tanto é que, falando de unicórnio, eu não, é, eu não sei, não sei da história toda, mas se eu não me engano, a minha irmã que cresceu comigo, ela virou, ela é uma unicórnio, porque, por exemplo. É, eu lembro, eu, cheguei, eu, eu, eu estudei no colégio interno, sabe? Sim. E, tipo assim, eu, eu estudei no colégio interno e até hoje eu, eu era muito safado, né? muito safado mesmo. Tipo assim, com seis anos de idade eu já agarrava as meninas na rua. Seis anos, sete anos. Sim. <risos> já agarrava as meninas na rua. E eu fiquei muito preocupado com minha irmã, porque eu era sem vergonha. E eu sei do jeito que tem homem que é vagabundo, que não vale porra nenhuma, né? Fiquei muito preocupado com ela e tal. Acabou que minha irmã casou com 19 anos, se eu não me engano, tá? Pelo que ela me falou, ela não, eu acho que ela não tem porque mentir para mim. Ela casou com 19 anos, zero quilômetro e ela vive com esse cara até hoje. Ela quase divorciou dele por causa da família, mas não por causa dele. Acabou que hoje em dia eu vejo ela como uma excelente mulher, apesar de mandona, mas uma excelente mulher, pelo menos nos aspectos da moral, sabe, diferente de muito dessas capivaras que tem por aí, que fica só cagando regra falando as coisas é, é bem bem complicado mas eu acho que o que fez grande diferença para mim não ter seguido outros caminhos, se eu não me engano quem fala isso é até é, aqui, Freud o Freud a sociologia que fala que o homem é produto do meio sabe? então não necessariamente a, a, você não, ti, não ter tido um pai, um pai seu pai você pode ter que ter tido outros pais ou ter sido criado em outros meios que favoreceram que favorecem a pessoa se tornar o homem de verdade apesar de que coisas avanças acontecem, como por exemplo eu tinha medo de escuro é, deixa eu ver o que mais Eu tinha medo de escuro É, eu tinha medo é, acho, que, acho que o maior medo que eu tinha Era isso mesmo Aí ah, eu tinha muito medo de defunto também Eu fui superar meu medo de defunto só com Acho que com Ah, devia ter uns 9 anos Sabe como é que foi que eu superei esse medo? De escuro e com 9 anos? Como? Rapaz, o povo da roça Esse tem uma mania eles fala que o, que o que você tiver de medo Ou alguma frustração é para você enterrar, é, é para você é, colocar no pé do defunto, sabe? Sim. Rapaz, <risos> o que aconteceu? Eu lembro que um, um, um amigo, amigo meu, assim, de certa forma, morreu, sabe? Ele teve câncer na garganta e morreu. Aí minha mãe me obrigou a ir lá. Ela falou, aqui, você vai lá porque você vai perder esse medo seu do escuro agora. Hum. Eu falei, não, não, não vou não. Aí o que, que é enterrar no pé do defunto? No defunto, quando o defunto estiver lá no caixão, sabe? Você vai perto do pé dele... Põe a mão no pé do defunto... E fala o que você que quer que ele leve embora, sabe? <risos> <risos> o, povo roça, o povo da roça é muito doido... E acabou que eu fiz isso... Na, na, na data não adiantou não... Mas depois eu aprendi... muito Superou... Coisa. É, depois eu superei... Teve um outro trem também, Sam... Igual na roça mesmo eles falam assim, pra quem não sabe nadar você tem que pra você comer um peixe vivo que você aprende a nadar, né aí, rapaz, hoje em dia é pra você ver como é que criança inocente, né, aí tinha um brejo lá um brejo horroroso, o pessoal jogava fralda, jogava lixo poluía o rio, né e eles, falavam, eles falaram isso, quando pensam que não só fui comer uma, a merda de uma, de uma piaba lá a porcaria de um peixinho? O peixe tinha gosto de barro. Aí depois eu fui e pulei na água. Quem disse que eu aprendi a nadar? Eu quase afoguei. Nossa, mãe. <risos> Mas, tipo assim, foi muito, foi muito legal, sabe? Eu e esse amigo meu mesmo, a gente aprendeu a andar em mata, a gente aprendeu um tanto de coisa, porque a gente ia atrás dos papagaios e tinha dia que a gente ficava horas e horas atrás de papagaio. Então, tipo assim, eu conheci, a gente andou em caverna, a gente. Correu de bicho, a gente correu de gente, a gente aprontou. Nossa, esse amigo meu eu sinto até saudade de ter perdido ele, viu? Eu acho que foi um dos amigos que eu queria ter levado para a vida, mas tem coisa que não é bem do jeito que a gente quer. Mas basicamente minha infância foi mais ou menos isso, sabe? Esse medo que eu tive muito grande de escuro mas eu estava num lugar muito bacana que proporcionou condição para que hoje, por exemplo, eu não virasse um traficante ou que eu não envolvesse em mundos que não foram muito legais. Por exemplo, eu, eu não tenho nada contra quem tem N, parceiras, N parceiros ou parceira sexual, quem tem uma, uma sexualidade muito grande. Mas eu, pra mim, eu não acho legal, eu não acho bacana, igual disse falando até no programa do Rafa mesmo, esses caras que traem a mulher, por exemplo. Porra, uma mulher já dá trabalho pra caramba, imagina o um cara que fica mantendo duas mulheres. É, foda. Três... Nossa senhora, pelo amor de Deus, eu tentei fazer isso aí umas três vezes, eu fiquei, foi doido, acabou que eu fiquei foi com nenhuma? Mas, é, tá, assim, mas é, é,
1: quando você põe numa balança, o que que foi a falta que o seu pai fez na sua educação?
3: hoje eu posso falar o que que ele fez de falta na minha educação? Eu acredito que falta na minha educação, assim, eu, 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 eu posso estar errado aqui, mas eu acho que ele não fez falta nenhuma, pra falar a verdade. Hum. Eu acho que ele não fez falta nenhuma, porque como hoje em dia eu vejo que ele é um cara arrogante pra caramba, eu vejo, um, eu vejo que ele é um cara assim, que é o dono da verdade... Eu acho que ele fez, ele fez mais um favor, um favor e um desfavor ao mesmo tempo, sumindo de casa e deixando dois filhos pequenos dentro de casa do que se ele tivesse ficado lá presente, sabe? Mas, e, e, assim, ensinou a gente muito a lutar, ensinou a gente muito, a vida, né? Ensinou a gente muito a lutar, ensinou a gente muito, infelizmente, pela dor, aprender a verdade, sabe? Infelizmente, pela dor igual a, a última, minha última participação mesmo, que eu contei aquele caso, pô, aquilo ali doeu pra caramba, eu fiquei quase dois anos. Mas eu acho que, o que a falta que talvez meu pai tenha feito foi porque é, é, dizem que o, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Não precisa de aprender com o próprio. Talvez essas esses erros que ele já esses erros que ele ele já cometeu na vida e não passou para mim foram as coisas que fizeram falta sabe porque no mais todo todo outro aprender a trabalhar aprender a lutar aprender tudo eu acho que minha mãe me ensinou e esse bairro me ensinou pra você tem ideia quando eu tinha aí uns 8, quando eu tinha uns 10 11 anos eu tinha uma, uma, uma cachorrinha, sabe? A cachorrinha já estava morta de fome. Hum, Sei. <risos> minha, minha mãe virou para mim e falou assim... Aqui, você quer ter cachorro? Você vai dar conta de sustentar esse cachorro. Eu trabalhava o dia inteiro no... Eu trabalhava no campo vendendo chup-chup. <risos> e o dinheiro que eu ganhava do chup-chup... Eu comprava ração para cuidar de cachorro. Puta <risos> merda. <risos> então, tipo assim... Deu pra... Deu, pra... Deu pra aprender bastante, sabe? Mas é muito isso, eu acho que foi muito mais por falta do meio, o meio me ajudou muito. E talvez o que ele tenha feito falta foi não ter me passado as experiências que ele viveu. Infelizmente, muitas das minhas experiências que eu tive, e o que eu aprendi dela, e o que eu sou hoje, foi tudo de modo empírico, sabe? Mas eu acredito que... Tá, mas aí aí se... o
1: seu pai poderia ter prevenido você do sofrimento, por exemplo. Se você tivesse Exatamente. um bom pai.
3: Exatamente, se eu tivesse um bom pai. Esse, esse tipo de sofrimento poderia não ter passado. Por exemplo, eu, eu não falo que foi ruim, mas, mas não foi ruim porque eu também queria. Era eu procurava a procurava. Levant... É porque o que acontece? É... Como minha mãe trabalhava para sustentar dois filhos e tinha só ela, e eu acho que isso é até hoje... Eu, por exemplo, nunca me senti à vontade para virar para minha mãe e falar assim, ô mãe, me dá aí dez reais, hoje, né, não no tempo de criança. Ô mãe, me dá 10 reais aí para me tomar cachaça, por exemplo. Eu nunca senti para me tomar cerveja. Eu nunca... Eu acho que se eu fizesse isso, eu tava... Era, era um insulto à pessoa que... Era um insulto à situação, sabe? Tipo assim, é... Você passando fome, você passa necessidade, e você gastar seu dinheiro com futilidade, com boteco, a, com, a, com a amigo, com essas coisas, pelo amor de Deus, isso não é coisa que que se faz, não, sabe? E, eu, eu acho que foi muito mais isso, foi muito mais experiência que ele podia ter me passado, que fez falta. Acabou que não fez, acabou que hoje em dia vendo, eu acho que nem isso fez diferença, porque, tipo assim, meu pai tá com. 68 anos, e meu pai até hoje bobear tá na até hoje corre atrás de piriguete, até hoje fica fica galinhando, até hoje fica querendo ostentar, eu falo, velho, pelo amor de Deus, e tipo assim, não tem nada, tipo assim, será que o tempo e a idade não mostrou pra ele como é que as coisas poderiam ser diferentes se ele não se dedicasse sua vida exclusivamente a piranha, eu falo que ele é meio que um pegador, sabe? Sei. Mas tipo, mas, tipo assim, eu acho que o que mais fez falta foi isso mesmo, foi eu não ter, não ter me passado essa experiência que a gente, infelizmente, vive na pele, sabe? Que muitas vezes dói pra caramba. E também eu acho que se tem uma coisa que talvez, inconscientemente, talvez eu tenha, tenha copiado dele, que, por exemplo, eu tenho muita facilidade pra construir coisas, né? Eu, eu construo Coisa muito fácil, quando eu tinha eu era, eu era novinho, eu já pegava os motorzinhos Do carro, motorzinho de carrinho De pilha, e fazia os motorzinhos Girar com pilha, sabe? Tanto é que mais, anos mais tarde eu fui fazer engenharia Mecatrônica Mas você
1: acha que seu pai não aprendeu nada?
3: Ah, meu pai não aprendeu nada não Da vida inteira Dele ele nunca aprendeu, não aprendeu nada. Nada, nada Nada, 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 nada
1: Puta, merda.
3: Não, não, tipo... É, esse, esse caso aí que eu contei mesmo, que o cara chegou lá em casa ameaçando com arma, falando que ia matar ele. Francamente, é, é, é claro, tem uma frase do Racionais, devam né? lá um pouquinho mais de comunismo, de <risos> <risos> Mas quem tem cu tem medo e treme, né? Ah, meu quem Deus! Quem tem cu tem medo e treme. Mas tipo assim, se, você, se alguém te ameaça ou alguma coisa, ele, por exemplo, o que, que ele poderia ter feito? eu vai até conversando isso ontem com a minha irmã. Se ele tava ameaçado, se ele tava com medo Por que que ele não foi pro Pará Mas pelo menos assim ma Mandasse 100 reais, 50 reais Mandasse alguma coisa que ajudasse Nunca ajudou com nada E ele não aprendeu nada até hoje Mas você jogou na então, cara é... dele essas coisas? Eu, eu joguei há pouco tempo Eu joguei há pouco tempo Porque tipo assim, mais um pouquinho de esquerdismo hum. <risos> Mas é, é, Eu não sei se você Acompanha E ouvintes, se você acompanha Sei lá, pode ser que vocês não gostem. Vocês acompanham o Greg News?
1: Hum, não, não. Como assim?
3: Não, Greg News, o programa Greg News.
1: Ah, sim, o do, do Gregório do Viver, sim.
3: Isso. Então o que acontece? Recentemente eu briguei com ele até por causa disso. Foi até um dia antes do dia dos pais. Eu ia até passar os Dias dos Pais com ele, mas depois eu não me senti à vontade. E hoje em dia eu não me sinto muito mais, muito menos à vontade ainda. Aí o que acontece, o programa falava de herança, foi o programa, se não me engano, da semana passada. E, tipo assim, aí eu fui e mo mostrei o programa para ele, e ele foi virou para mim e falou assim, ah, não acredite nessas coisas, não sinta inveja dos ricos. Eu falei que, eu, é, que o programa falava sobre herança, né, eu falava assim aqui, eu trabalho igual burro, eu trabalho igual cachorro e não tenho porra nenhuma. E você vem me falar. para mim não sentir inveja dos ricos? Hum. Eu, trabalhei no, eu trabalhei numa boate aqui em Belo Horizonte. Trabalhei numa boate aqui em Belo Horizonte. Rapaz, tinha um cara lá. Eu só pegava a mulher, eu só pegava a mulher 9 e 10. 9 e 10, 9 e 10. O, todo ano ele tava andando como os tanques do ano. Lançava o Mustang e ele trocava, lançava o Mustang e ele trocava. Esse cara nunca trabalhou um dia da vida dele. Sim. Nunca trabalhou um dia. E, tipo assim, e tinha essas coisas, um dia eu perguntei pro meu chefe por que que esse cara faz da vida. Ele pô, ele mesmo não faz nada, mas ele o pai dele é sócio de um dos grandes bancos de BH. Eu falei, caralho, velho. E ele vai continuar rico pro resto da vida. Aí eu fui falei isso com meu pai e teve um outro também. É, só por conta desses casos, desses playboys em filha da puta, dessa boate que eu trabalhava. Hum. Teve, teve um outro. Eu, eu fiquei até indignado. Aí eu tava vendo, um dia eu tava lá segurando o pessoal na fila, né? Eu trabalhava de segurança nesse lugar. sei Tava, se, tava segurando o pessoal na fila e tô vendo ele com duas mulheres gostosas conversando. Aí o cara virou, pô, eu tô cansado pra caramba, eu fui. Eu, tava, eu fui pra São Paulo e tal, e as mulheres, ai, você foi pra São Paulo, como é que tava as coisas lá em São Paulo, o que, que você foi fazer lá? Ele, nossa, eu nem dei tempo direito, eu cheguei em casa, peguei minha roupa, rapidinho, corri pro aeroporto. Ah, é? Você tá cansado? Não, tô cansado, eu fui lá no aeroporto, e, e eu mal, mal, peguei, eu cheguei em casa, peguei umas duas peças de roupa, fui pra São Paulo, peguei o avião e desci em São Paulo. É? O que, que você vai fazer lá? Ele, ah, não, eu fui no Vila Mix. <risos> o cara falou pra mim que ele saiu de Belo Horizonte ele nunca trabalhou também, ele deu até prejuízo pra um dos, um dos caras que trabalhavam conosco lá Sim. ele falou pra mim que ele saiu de Belo Horizonte pra ir em São Paulo, no Vila Mix que Jorge Matheus Gustavo Lima Maiara e francamente, a mão segurou pra mim não dar um tapa no meio da cara dele ele falou, <risos> porra, você tem 32 anos merda você tá indo pra São Paulo pra, me, pra beber cachaça e ver mulher pelo amor de Deus, bicho e tipo assim, os caras aqui nunca atrapalham em nada aí esse programa que falava de herança eu fui contar esses dois casos pro meu pai eu falei com ele aqui contei esse caso desse, desse, desse filho da puta lá da boate, contei o caso desse outro filho da puta, ele falou aqui não sinta a inveja dos ricos que não sei o que, eu falei não Inveja eu não sinto, não, mas você vê o tanto que você trabalha, o tanto que você esforça pra ter as coisas e você não tem nada. A pessoa que não faz porra nenhuma tem tudo, é daí que são as coisas que você vê que é um absurdo, né? É claro que a família dele teve um trabalho, parabéns pelo trabalho da família dele, mas se continuar as coisas do jeito que tá, vai per isso vai, vai continuar per perpetualmente, per permanentemente, e as coisas não vão mudar. Isso é uma das coisas que nós da, da esquerda racional defendemos. Aí meu pai foi virou para mim e falou assim: "Aqui. Eu já falei com você que é o seguinte. Pro, cuida só dos seus problemas. E hoje em dia eu trabalho com comércio, né? Então tipo assim, se eu trabalho com comércio, eu trabalho eu trabalho com comércio, eu trabalho com o povo. Se o povo não tem dinheiro para comprar as coisas, eu não vou ganhar. Sim. E ele falou, e ele foi virou para mim assim: "Aqui, já falei para você cuidar só da sua vida". Eu falei, "Não, não, pode deixar eu vou ouvir seu conselho, na próxima vida eu vou nascer do pau certo, porque do seu eu já vi que não dá resultado nenhum aí depois que eu falei isso, ele tipo ficou assim, ficou, ficou impactado e tal que eu falei isso com ele, e pra botar o dedo mais na ferida dele ainda eu falei com ele assim, que eu tenho um tio que ele odeia esse tio meu, mas esse tio meu, sempre foi presente na, fi, na vida dos filhos dele hum. tanto é que um dos filhos dele tá, tá lá em Portugal jogando basquete o outro é contratado numa empresa lá na Alemanha de desenvolvimento de software. Se eu não me engano, ele está trabalhando com o carro autônomo. E o outro é, tio, é o chefe da empresa desse tio meu. E ele odeia esse tio meu. Eu falei aqui... Aí eu falei com ele... Eu falei com ele dessa questão da herança, né? Eu falei, eu falei com ele assim que quando eu tiver meus filhos, meus filhos não vão precisar de herança. Ele foi, virou pra mim e falou assim, é, eu também pensava assim, mas agora. Mas as coisas mudam e você vai ver como é que tudo é diferente. Eu falei aqui. Os filhos do meu tio não vão precisar de herança deles, não. Eles tudo já tem o meio deles. Na hora que eu falei isso com ele, aí que, pô, ele ficou, tipo, full pistola, mas full pistola mesmo. Ele falou o quê? Aí eu... Não, ele. Aí, aí. Porque ele não gosta desse tio meu, ele não respondeu nada. Mas ele replicou isso que eu falei com ele. De. É, da próxima vida eu vou nascer do pau certo porque o seu tá bem lascado viu, aí ele reexplicou isso e depois disso a gente quase não conversou mais, sabe e a gente quase não conversou mais e tipo assim, francamente se você trabalha com o povo, se você mexe com um tipo de comércio, você tem que preocupar com o povo senão como é que você vai ganhar não tem jeito não tem jeito, mas não tem jeito mesmo. Mas ele. E, aí ele foi e virou pra mim, ele foi. Isso, isso é tão. É, é até, até pra gente que. A gente que escolheu seguir nosso próprio caminho, não necessariamente sendo Mictal, ele foi e virou pra mim e falou assim, aqui, é você tá precisando de mulher, só, Você tem que arrumar uma mulher pra você parar de ter esse tipo de pensamento. Na que, cabeça dele. É. é. Aí eu fui, virei pra ele e falei assim aqui: é Nem todo homem precisa de mulher pra se autoafirmar, não. Minha cabeça é autônoma, eu não preciso de mulher pra isso, não, pra saber o que eu sei. Aí depois disso, acabou que a gente não conversou muito, não. Aí ele foi, virou pra mim e falou, Aí no dia. Ó, pra você ver, tão diferente que é, né? No dia que. No dia que. No dia do. No dia do. Dia dos pais agora. Eu ainda. Dei um livro de presente pra ele, um livro do Paulo Henrique Amorim, e ele falou que na época que você era pequeno, sua mãe não deixava eu ficar com você, mentira, porque ele morava, ele morava com, ele, se ele morava comigo, com minha mãe, como é que minha mãe não deixava eu ficar com ele, né? Miguel. Ele falou, é, ele falou, sua mãe não deixava eu ficar com você, e agora que você é de maior, você não quis, aí eu não respondi, mas quase que eu falei, é, realmente, eu não quis ficar com você. Mas é, depois disso eu nem tenho conversado muito com ele. E ele também, tipo assim, ele a, a, no, no meu caso que foi ausente, se eu estou aos trancos e barrancos me se virando, eu tenho que agradecer pela vivência que eu tive, pelos lugares que eu passei, pelos lugares que eu frequentei. que por exemplo, hoje, eu, eu, tanto eu como a minha irmã, a gente fala que ele não foi nosso pai, ele foi nosso progenitor ele simplesmente fez uma doação de esperma e nós nascemos, simplesmente porque a família dele mesmo nunca serviu a gente para ajudar nada, e sabendo de toda a situação eles nunca ajudaram com nada ele tem legalmente três filhos, né, pelo que a gente sabe são três, que é eu, eu e minha irmã somos filho do mesmo pai e da mesma mãe e ele tem um outro filho com outra mulher que é mais, mais 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 velho do que eu e minha irmã, né esse filho que foi realmente o filho dele a vida inteira Pra você ter ideia, né? Eu, aí eu já não sei, eu, você, você é cristão, né? Sim. É, a, a, aí vai, vai, vai de cada caso. Esse filho dele mesmo, que esse filho dele, ele, ele tem 30 anos, Hernani. Né? Você acredita? Aí, aí eu sou suspeito para falar, porque eu sou ateu. Você acredita que o homem com 30 anos fala que Deus vai arrumar a mulher certa para ele? Ah, ele falou? Ele falou. <risos> Ele falou comigo, eu falou, não, não, Deus vai arrumar a mulher certa pra mim na hora certa. Aí eu fui, aí eu, aí eu falei, ah é rapaz, Deus vai arrumar pra você a mulher certa, ele vai, vai arrumar certo. Eu falei assim, e se Deus falar com você assim, que vai ser uma, uma, uma M sol, por exemplo? É, não, não, mas Deus não vai fazer isso comigo, não. Deus vai mandar um emissol pra mim? Pelo amor de Deus, E eu, eu sou temente a ele, ele não vai mandar isso pra mim. E se ele mandar pra você, assim, uma mulher da pá virada? Vai falar aqui, você vai converter essa mulher, você vai colocar essa mulher no caminho? Não, não, mas Deus não vai fazer isso. Deus vai designar pra mim a mulher da igreja. Eu falo, isso é tudo da pá virada, você quer que Deus mande a mulher certa
1: pra é, você? É, aí não ajuda, né, cara? Aí não dá, pô. não.
3: Justamente, é um esse que esse que é o filho do meu pai. É um cara de 30 anos. Ele não deu conta de formar na faculdade até hoje, e ele teve tudo, porque a mãe dele foi, a mãe dele foi funcionária pública no Espírito Santo, até pouco tempo atrás. A mãe dele bancava a vida dele, bancava tudo. Ele não deu conta de formar na faculdade, ele não deu, ele, ele, pra você tem ideia, ele, ele não deu conta de tirar nenhuma carteira até hoje. Até hoje. Ele é tão merda, mas tão merda. Que meu pai, meu pai praticamente deixou a casa pra ele, fechada lá, né? Onde que ele mora atualmente. A geladeira estragou, a geladeira estragou, meu pai deu uma geladeira nova pra ele. E eu lembro, e, e deu uma geladeira nova. E eu lembro que na época eu tava precisando de comprar um pneu de carro, umas coisas, e nada. Tá certo que o carro era meu, era minha responsabilidade. Mas tipo assim, se você deixa alguém, por exemplo, numa casa sua e a pessoa tá lá, e a pessoa tá vivendo na sua casa, o mínimo que ela tem que fazer por exemplo, é cuidar dela mesmo que porcamente, mas cuidar dela né hum. eu falo assim, não pintar essas coisas mas esse, esse, esse que foi a vida inteira fidedo, não deu conta de formar, não deu conta de fazer porra nenhuma, enquanto pensa que não, vem um homem de 30 anos do mesmo jeito que ele, ignorante igualzinho ele, sabendo de tudo que dá um sabe tudo igual ele acha que sabe Outro dia, ele, ele, tipo assim, ele, ele é emitido essa é Você já mexeu com a área da computação?
1: Já. Você
3: conhece o Arduino? Conheço. Então, tipo assim, ele, ele dá aula de Arduino, sabe? Caramba, então ele é dá cabeça. A... Não, pelo amor de Deus, né? Arduino, Arduino é, é uma coisa avançada, mas é uma coisa de criança. É assim, não é, não é tão avançado, por exemplo. Você não vai fazer... Você pode fazer... Mas você não vai fazer, por exemplo, uma programação de... de é, você não vai fazer uma programação de alto nível com o Arduino. Você vai fazer uma programação assim mais simples, mexer para lá e para cá, porque o Arduino consome muito espaço para fazer determinados tipos de atividade. E também você vai ver... É, por exemplo, a linguagem de programação Basicamente, o que muda de Você fazer uma linguagem Uma linguagem computador Uma linguagem interativa É simplesmente que na linguagem interativa Você, você ativa um botão Você manda um comando Para ativar um botão no chip Ou no meio que você está mexendo Que ele faz a leitura daquele botão Por exemplo, você vai trabalhar com leituras analógicas né Sim. Você vai fazer, por exemplo a, Vou medir temperatura você joga, você, você põe um leitor que lê a temperatura, você só joga lá e ele faz isso. E tipo assim, o Arduino, ele, ele, ele é bom para aprendizado, mas por exemplo, você não vai fazer uma programação de um caça com Arduino.
1: Não, 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 é amador.
3: Você não, justamente, você não vai fazer a programação de, sei lá, vamos colocar um caso mais simples, você não vai fazer uma injeção eletrônica com Arduino. Você não vai fazer a programação de um ônibus com Arduino. Você não vai fazer o... Aí ele, ele é metido sabe tudo. Outro então, dia eu fui virar pra ele e falei assim... Aqui, eu, eu não cheguei a falar isso com ele não. Eu falei, velho... Agora mais científico, né? Eu falei, oh, todos os seus projetos são criados baseados no ponto triplo. Ele é baseado no, no ponto triplo? Eu falei, é, só funciona sob condições e, e, e climas ideais. Porque na prática não funciona. É aquela pessoa assim que é cheia de ideia, mas nenhuma vai para frente, nenhuma tem nada a ver com a lógica, sabe? Outro dia virou para mim e falou, pô, a gente tá precisando de criar, vamos, vamos, vamos criar um aplicativo aí pra gente ganhar, pra, vamos criar uma coisa pra gente ganhar dinheiro. Eu falei, pô, ganhar dinheiro, legal. Aí foi falou que vamos criar um aplicativo tipo iFood, tipo um negócio, vai chamar ST Entregas, pra fazer entregas só dentro de Santa Luzia. Foi que o que disse o meu camarada, o inteligentão, o Einstein. Se tem iFood... Pra que que vai tem, querer outro? Se tem Uber, se tem tudo. Vai querer, vai querer pegar um dos moleque amador porque é de Santa Luzia, não sei o quê. Presta atenção, meu filho. Aí, é, nossa, é, assim, dá até preguiça de conversar com ele, sabe? É uma conversa, assim, totalmente broxante. Igual ele fica falando, por exemplo, ele fica falando... Ah, esses caras escroto com mulher que não sei o que. Francamente, é claro que tem claro escroto com mulher também. Mas e as mulheres que fazem? E, e muitos de nós sofrem isso. Eu sofri isso. A história que se contou também. Quantos homens bons que não se perdem por causa dessas mulheres? Ele é tipo assim. Ele, ele, meu pai, são os verdadeiros voos de galinha. Eles têm uma ideia, mas ela só funciona até um determinado ponto. Depois daquilo ali parou, travou, não funciona, não é assim. Nossa, assim, é complicado demais. Discutir com eles é uma coisa, assim, muito broxante, sabe? Tá? Muito broxante, mas muito broxante mesmo.
1: Bom, meu irmão, uh, agora a gente precisa fechar o programa. Uh, conclusão sua. Eu queria que você fizesse as suas últimas palavras agora pra gente terminar. Uh, o que que você eh, conclui sobre a importância do pai na família? O que são suas conclusões finais?
3: Olha... Falar que um pai não é importante, mesmo eu que não tive um, é, é, é burrice. Né? Porque um pai, sim, é extremamente importante na vida do jovem, é extremamente importante para o crescimento. Mas, antes de tudo, se eu não me engano, a, 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 até o tiozão fala isso, tem que ser um pai que tem condições físicas e psicológicas de ser um pai. Porque, simplesmente é claro que vem o caso aí também das, das emissoras vagabundas, né? porque simplesmente colocar um filho no mundo não é responsabilidade para qualquer um, não. Qualquer um que vai pensar qualquer coisa tem que pensar, porque colocar um filho no mundo, criar um ser humano com vida, com cabeça, com, com condição de vida, não é para qualquer um. Você criar um homem digno, você criar uma pessoa de respeito, e tudo você tem que pensar um milhão de vezes antes de colocar um filho no mundo. Se não, não coloque, porque o, as, suas, as suas coisas erradas pode produzir péssimo homem. Eu ainda posso falar que, apesar de na minha vida, na, a minha vida ter sido muito difícil, ainda teve pessoas, eu tive uma excelente mãe, eu tive excelentes pessoas ao meu redor que me fizeram ser um homem bom mas quantos são os exemplos na favela, quantos são os exemplos em lugares que não tem condições nenhumas de vida, que pais abandonam o filho e mais tarde, infelizmente, por não ter sido criado em um bom meio, por não ter tido boas influências, esses filhos são acabando recrutados pelo, pelo crime. E esses recrutados pelo crime são o que vão proporcionar, que vão estar tá na rua nessa criminalidade que a gente está, nessa vagabundagem que a gente está. Então, Ainda mais aqui que a gente está no meio masculinista A gente tem que pensar mil e uma Vez antes de colocar Um filho no mundo
1: Bom, agora os ouvintes Comentam, dizem o que, que pensaram Dessa história, realmente é Uma história diferente né E é isso, Arcanjo E aí agora a gente vai ver O que, que os ouvintes vão achar
3: eu, Na verdade, eu posso, eu, eu posso Falar só mais uma coisa, se tiver como você colocar no ar Por favor não, então, o que acontece? Na, na verdade, isso aqui, agora, eu, eu, meti, eu, eu meti o pau no, no, no negócio até falar. Tem um canal aí, e, ele tá no meio masculinista também. Você é, é, censura essa parte aí, tá, Hernan? Hum. É, o canal do. Acho que é o. Sei. Mas tem canal aí masculinista, onde que tem pessoa que se esconde atrás de doença, se esconde atrás de doença e francamente se você vai fazer uma merda, faça uma merda de cara limpa, não esconda as merdas que você, não esconda as merdas que você vai fazer atrás de negócio. E outro dia ele tava falando, eu não eu não gosto desse cara, eu, eu, na verdade eu, eu já fiz parte dos pua, mas hoje em dia eu não acho chato achupou uma coisa extremamente chata mas esse cara tava falando do Jovem Nerd não tem pra mim porque o Jovem Nerd vai se fuder o Jovem Nerd vai se lascar mas esse cara tava falando que muitas das coisas que as mulheres atuais estão do jeito que estão é por causa que os homens que, que veem o Jovem Nerd ou coisas do tipo não presta ah, pelo amor de Deus, meu irmão Vá se lascar. Quantos homens bons, igual eu e muitos outros que eu já cansei de ver, que se ferra na mão de mulher filha da puta aí, uns caras que eram bons, uns caras que davam um bom pai, um bom marido, uns caras que fez o possível e o impossível, que trabalhou noites e noites pra dar uma condição mais ou menos pra mulher, que se lascaram, que se ferraram por causa dessas mulheres, pra você falar que nós homens que estão errados, pra você falar que nós homens que... Que estamos de certa forma, nós estamos patrocinando essa putaria, mas não é toda não. Essas mulheres essas mulher cachorro que matam os homens, tudo que os homens perdem a esperança de ter filho, perde a esperança de ter isso. E você vem falar que a culpa é nossa, pelo amor de Deus, meu irmão, vai se lascar e ainda fica se escondendo atrás. É por causa que eu tenho uma doença aí, francamente, vai viver a sua vida, sua vez de ficar se escondendo atrás de doença e ficar cagando regra e falando que você é cristão. Sou é cristão, sou é cristão. Você não, não viu nada do mundo. Você não viu nada do mundo antes de falar essa merda que você tá falando. Você presta atenção que tem muito homem bom aí, que não é o mais certo, mas se ouvisse um pouquinho de meio masculinista ouvisse um pouquinho de coisa, não ia cair na mão dessas vagabundas dessas 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 piranha maldita que tem aí, que faz esses homens bons todos se perderem no caminho da vida. Infelizmente.
1: Bom, complicado, mas... <risos> Recado dado.
3: <risos> não, justamente. É porque, não, eu, eu fiquei puto, só, e, e falando que, é, porque se a gente fosse homem melhor, as mulheres não seriam assim, porra, lá no caso da menina lá. Tá certo que eu tava errado, mas igual... Eu tava errado, mas eu queria comprar um carro, o queria comprar um carro para levar ela, e a filha dela, porque eu sabia como é que as coisas eram difíceis. agora, porque eu tornei, porque porque eu me lasquei por causa que um tanto de homem aí se lasca, você vem falar que nós homens estamos errados? pelo amor de Deus, tem homem que faz o possível e o impossível pra dar uma condição mínima pra mulher quando pensa que não, vem uma amiga filha da puta, fode a parada toda que fala, ai amiga, não é assim ele tá te oprimindo ele tá isso, ele tá aqui, você vem falar que nós, o homem tá errado meu irmão, vai se viver, vai se lascar e, e Hernando, se você quiser mandar esse pra ele, ele quiser vir falar comigo, ele pode vir falar porque ele é um cuzão, ele é um bom da mole ah, pelo amor de Deus vai é fazer merda, a tua não se esconde atrás de doença, não né?
1: Bom, recado dado, é isso aí, Arcanjo, é isso aí, ouvintes, e falou!